0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，哎，欢迎今天我们节目的嘉宾来自于单立人喜剧的六兽，耶、yeah,
1: ，大家好，我是六兽，哎呀，好
0: 久没有这么清爽的开头了啊，嗯、哎。而且 呢， 这个也是一年多以来 啊， (笑) 嗯， 第一期我跟小伙子我们俩共同主 持， 嗯， 还带嘉宾的节 目， 嗯， 还真是也非常久违了。对对 对， 哎 呀， 同时 呢， 这也是我们最近 啊， 在近期播出的单立人喜剧元宇宙三部曲之。元宇宙的来了<笑>对，好家伙！第三部啊，嗯，前两部同一个人，<笑><笑>
1: 太值钱了，我们<笑>可不是嘛？咋回事？啊？嗯,嗯
0: 啊，其实跟那个刘叔，我们是很早、嗯、啊，很早，去年的。九十月份吧，嗯，啊、小虎老师已经在在在,在邀约了，是啊、嗯，说那个来日谈录一期，但那时候六寿老师呢正在忙着这个一年一度，对对对，哎，喜剧大赛、嗯、是，然后呢，我也特别想跟六寿一起聊聊、啊，后来我跟小伙子说，我说你不妨等一等，嗯、啊，也等他忙完、嗯，哎呀，也等我回北京，嗯、啊，哎，咱们仨一起来聊，同时呢，这些节目也是我们俩都觉得非常适合作为啊，我们俩。相当于是作为一个这个主持搭档，嗯，重新出山的啊，第一位嘉宾哦、嗯、啊，同时，这些节目还是我们二哎，这这不是二的问题了，这是、嗯、这叫牛年对、嗯、牛年的封箱节目。呵，
1: 我是小牛尾巴、啊嗯，小牛尾巴，<笑>对对对对、嗯
0: 。然后呢，这个顺便啊，顺便也通知一下，我们这个春节期间啊，日常公园我们就休息一周，对、嗯、啊，就不更新了，因为我们刚刚双更了四个月
1: ，妈呀，对，感
0: 觉还是有点疲惫，正好休息一下。
1: 对双更挺难的
0: ，那可不是吗？对
1: ，我在这双更了四年嘛。你<笑>真的吗？三年了，差不多哦。我们差不多从第十几还是二十多期开始双更的啊、哦，然后一直到现在，就中间有几次没有双更，但是没有断更，嗯、一直没有断过
0: 啊、哦。就是就是假期也更新是
1: 吧？对对对对，就我们就主要是平时工作不饱和嘛，就是就是玩命录呗就，就<笑>嗯,嗯。对
0: ，而且特别是在前段时间，你在这个拍综艺的时候啊。啊， 这个(笑)教主 (笑) ， 教主不容 易， 教主不容 易， 给教主三连
2: 一个呗。
3: 对， 不过我们那个春节回来之 后， 可能我们的节目也还恢复成这个每周一。固、哦、定更新，每周四随机更新的状态了、哦、啊！我们也不能一直双更啊啊,、嗯
0: 、啊！跟你们比不了，双更就没有品质是吗？哎不不不敢这么说，主要身体不行。那今天呢啊，这个非常荣幸啊，
2: 哎，
1: 莅
0: 临寒舍捧杯生辉，真的，我今天主要是来学习的
1: 啊,啊，是吧
3: ？我真这么想啊，因为你看，我看这个一年一度这节目啊，你说我作为一个观众。我付出什么了呢？我只付出了一些电费和一个会员啊、嗯，还有流量，啊，流量已经可以了。然后看了那么多精彩的这个作品，嗯、然后呢，今天也想
0: 听听这六兽讲讲咱们这具体这里边很多事儿、啊。嗯，对，而且因为六兽的身份也比较多，嗯，嗯本身就有做脱口秀，然后同时呢也是无聊斋啊，还有奇形聊天会的主播。所以之前本来以为说啊、哎，请就说第一次来正式来这谈，嗯，肯定是聊聊脱口秀，嗯、是啊，结果呢就那个没赶上，就没赶上。后来说哎那那,那,那咱们就聊聊博客的事吧，哎、又没赶上，是没上。然后今天呢，就是以他的一个新身份啊，就是炙手可热的当红炸子鸡的喜剧编剧的身份，
3: <笑>来来跟我们<笑>炸子炸炸当红炸鸡
2: ，这这词真够老，红炸鸡，<笑>这老词、哎、来跟我
0: 们聊聊啊、嗯，就是跟。一年一度喜剧大赛和喜剧编剧有关系的这些事儿，好嘞，嗯，嗯
1: 好，谢谢大家、
2: 嗯
0: 、啊，准备，<笑>没了？这么轻松的一期节目嗯嗯？嗯，好，那第一个问题来了啊，好，来，啥叫 sketch 啊？啊
1: ，啥叫 sketch？ 跟小品有啥区别啊？嗯、就是 sketch， 它直接翻译过来叫素描，嗯，啊，如如果你把它翻译成小品呢，也对，嗯，然后呢，你其实仔细想一想。任何一个艺术门类里边都有 sketch， 文学有文学小品，然后画呢就不用说了，就素描，这是本身就是说的是画嗯，对，素描、速写这种方式。嗯，然后它其实我觉得来说就是只表达一个意思。你要说具体说，我们说喜剧 sketch， 嗯，或者 sketch 喜剧，它的用一句话说清楚，就是在一个前提或者是创意下。迅速升级三次组成的一个戏剧片段或者喜剧片段，嗯，它就叫 Sketch。哦
3: ，这还有一个三次的一个概念
1: 是吧啊，有一个三番的一个概念。哦，那其实不是规定死的三，嗯，但是很有意思啊，就和那个戏剧里边有那个三幕剧一样，嗯，一般是三、五、七，哦，没有双数，我不知道为啥。嗯，我不知道为啥，就可能它是一个观影习惯，或者它是一个思维习惯，这个我就不清楚了。那会说不需
0: 要它有完整的故事结构跟这个戏剧结构吗？
1: 对，不太需要。他、哦、刚才说他是一个片段，就是说他可以从一个事儿的中间开始，然后在一个所谓的大笑中结束。他那个人物不用有结果，事儿不用有结果。嗯，我就是给你展示，说白了，我就是给你展示一句话。嗯，这句话可能就是没有人在台上说出来，嗯、但是你写的时候一定要把它写出来
0: 。哦，但你要这么说的话，因为我应该是一九年左右吧，就是去你们那个奥体那个地方看过你们一个 Skype 专场，那一场其实非常接近于你刚才说的这个 Skype。对，有的这个这个戏啊，就一幕戏。嗯可能就一句台词，对，比如停电了，然后说了一句什么话，大家哈哈一笑，结束了
1: 。对对对，啊、嗯，那个叫 black out， 就黑幕，它就是在换幕，嗯，就是我后边的背景再来回来去换，工作人员在做的时候，台上不能干着，嗯，然后就得有一个人上来说一个，就比如说三十秒之内或者十秒之内的一个小段子，让大家再笑一下。说白了，就是让后边人再从容一点，再那啥一点、嗯，更小的一个喜剧段页是，然后再大一点，其实就是。Sketch up，
0: 对，所以就是因为我之前看过你们的线下表演，对 Sketch 其实有一个很感性的认知、嗯，所以这次看咱们这个一年一度喜剧大赛的时候，反而有时候会有点迷惑、嗯，说这个感觉好像更像小品吧？对，更
1: 像小品。嗯，我觉得这一步其实是对的。嗯，就是因为它透过屏幕吧，我们原本那个在线下做 Sketch 的时候，李叔见过对，就是没有道具，
2: 嗯，对，嗯、
1: 然后没有服装。全是无实物表演，全是无实物表演、哦、甚至没没服装是强制的，就所有人必须得穿同样的衣服、哦、就是为了我迅速演的时候，你能带入进去。我说我是一警察，由于我的服装如此之没特点，你反而会想象一个警察的衣服在我身上穿着。但是我如果穿了一格子衬衫，我说我是警察的时候，大家就想啊，那你是便衣吗？还是怎么回事？嗯，就反而会迷惑。哦， 所以就必须得穿队服什么之类 的， 但是隔着屏幕这件事儿就行不通
2: 了。嗯，
1: 因为隔着屏 幕， 大家看过太多精彩的东西了。对 对， 所以我们看到就是一年一度喜大赛那个背景啊、灯光 啊， 都特别的 实， 或者是特别的酷炫。对， 就是为了让你看的时候能再抓你一点注意力。原先那个我们在剧场里边演 的， 反而有点轻飘 的， 用他们的话 说， 有点压不住台。
0: 对，就是它这个舞美是实际上是超过我们之前在电视上看过那些小品的舞美的
1: 。对，然后再说到剧作结构上，就是我们的观影习惯，尤其隔着屏幕看，它需要有一个起承转合的东西，要不然大家觉得这东西没说完啊、哦。对对对，结束了有点莫名其妙。嗯，所以大家就会再给它加上一个起因，一个结果，嗯、这故
0: 事就变完整
1: 了。对，让人知道你你这怪人你为什么怪，我告诉你，然后这事儿最后怎么着了。连在一块儿，就是现在这个东西。嗯哦、
3: 嗯，那要这样现在这么说的话，我们在这个喜剧大赛上看到这些作品，跟我们原来看到所谓的那个传统的小品，嗯，好像没那么大区别。实际
1: 上没那么大感觉就是比那更华丽一点、嗯，因为毕竟他
3: 那道具好多都特别真，嗯、那防盗门都是真的。嗯、我看都是在对,对对对对对、啊，防
1: 盗门都是真的。嗯，反正对于我来说啊，我在这个喜剧大赛里边就是突破了自己的第一个新房嗯，就是。不管你是舞台呈现手段，嗯，还是你想说的事儿、嗯，还是你想表达的观点，有一个东西是新的，我就承认你叫新喜剧，哦，我就行，我就我已经迈过那个门槛去了，我不再说哎，你搞的这东西不伦不类、嗯，或者是不是原汁原味的美式小品什么东西，我不再纠结那种东西了，因为你太纠结那个东西的话，哦、就是你硬塞给大家，反而也不太那个。就、嗯、苛求那个定义没有必要。嗯，对对。嗯做饭馆也是一样，纯墨西哥菜在北京就发展不起来，它只能那么几家<笑>几个人去吃。<笑>嗯嗯，那你想做快餐，那你就不能做墨西哥菜。对,对，我觉得是这意思对
0: 对嗯。嗯，那关于这个喜剧编剧，哎、嗯，因为大家在这个综艺里边看到的呢，就是主要是演员的这个舞台表演。嗯，然后。在打这个作品名字的时候，出现一编剧一栏啊，六兽啊，什么王建华
2: ，嗯嗯嗯，对
0: 。然后在最后的 talk 环节，有时候会 q 一下编剧老师，嗯，有时候会把编剧老师揪到台上表演个节目啥的、嗯嗯，对。但是不要能掉眼泪，对对对。但真正的编剧的工作的这个过程在里边表现的是非常少的，所以我本身也特别好奇，就是整个你在这个节目里边这个这个工作流程是怎么样的？
1: 工作流程是这样的，就首先他们先出题嘛，嗯，每一个赛段都有不同的题目，嗯，出了题以后，其实我们在家里边就会接到那个题，那个还没播呢，因为录制那时候不用我们，对，录制完了以后就马上就会发给我们那个题，就他们现在抽的题是什么，嗯，然后现在大家要开始想点，想点的意思就是想创意或者是想故事，想什么都行，只要是点就行，然后大家比如说几天之后，每个人带多少个点过来。然后其实连演员一块儿也会跟着一块儿想点，嗯，然后就到现场一块儿开脑暴会，可能现场大家就已经每人带着十个、十五个加在一块儿，可能就已经上百个点过来了。挨个过
0: 就是一个作品，就准备这么多点
1: 、啊、嗯，哦，就挨个过，找可行性，然后找能能发展的东西，然后筛出一批来。再往下推一下，嗯，就我们所谓的推一个三番、嗯，就往下发展，看你一个创意、哦、立得住立不住。
2: 嗯，然
1: 后如果立不住的话，经常有这种情况，就是一百多个点全灭，哇，全灭
0: ，就得再接着想。
1: 对，然后再接着想，那就是现场想了
0: 。嗯，这
3: 听起来非常绝望，我感觉。<笑>啊
1: 、脑暴会嘛？脑暴会基本上都这样、嗯，就是因为写的时候其实非常随意。嗯，就写点的时候非常随意啊。对，嗯，写点的时候，脑包会的一个最大的原则是不能 say no 嘛。嗯，对，就是你随便一句话你说出来，我就不能说你说的这不对，因为很有可能这句话会成为下一个点的一个台阶哦，
0: 这样啊。对、嗯，啊、哦
1: ，所以写的时候会非常随意。嗯，就做
0: 加法的过程，就不讨论这个东西行还是不行。嗯、哎，最后再做减法。
1: 对，有可能我这点明显不行，但是我必须说出来，因为我说出来有可能，小伙总这边想，哎，那你这么说的话，是不是那样也行？对哦，然后你这句话一出来，大家想可能还不行，那李叔就是说，哎，那小伙总你这么说的话，那那样怎么一搭很有可能就成了，对，就是有可能会
0: 启发别人的想法，哎、嗯。明白、嗯哎？对对
1: 对对对，其实就是这么回事，而经常好多想法都是这么搭出来的哦。然后这个时候如果三番行了，编剧会组织演员说，那咱们下地试试。然后你们就随便演，嗯、就按照这个主题就随便演。然后我就在旁边看着，看有没有可以发展的地方。如果有的话，那非常好。那我回去以后我就得先落一个粗本出嗯，出来我就先把故事结构写出来
0: 。对，我插一句，这个三番啊、嗯，这个三番你要不要还是举个比较简单的例子、嗯，就怎么叫三番
1: ？怎么叫三番？就升级三次。嗯，打个比方说，小何总爱抽烟，这是这个现场的一个点。嗯、那他爱抽烟到什么地步呢？可能他坐在家里边就得不停的抽，他烟灰缸一直是满的，然后抽到自己直咳嗽了、嗯，哎呀，然后再往上升级一番，就小侯总马上要去洗澡了。然后他在那拎着那个淋浴头的时候，手举在那个水的外边啊、嗯，然后还是举着一根烟，还在那儿抽。你怎么知道？<笑>
0: <笑>装摄
1: 像头了？哎呀，<笑>看这么一个人洗澡吗？<笑><笑>然后第三方可能就飞起来了，嗯，就可能是就比如说睡觉的时候，鼻子上就得续一根特别长的烟，哦、然后免得明白抽一宿、啊，<笑>免得抽完了烫到自己。我天、啊！<笑>就这种，他可能就起飞了。嗯啊、嗯哦，这是一个迅速升级的一个三番、哎，就是在三五分钟之内把这事说清楚？顺手拈
0: 来
3: 啊！<笑>哎呀，真是。但我听你刚刚讲这个脑暴会、嗯，大家整个这个过程，嗯，这时间上感觉是无止境的呀。你们最长的要开多长时间的这种会啊
1: ？脑暴会其实是有时间限制的哦。这样，对，就必须得快，嗯，就要迅速决定，因为这东西就像你，你一听你就知道，这东西可以无限制的开。是啊嗯，嗯，所以一般是我们是这样。因为我们组比较特殊，人比较多，就演员比较多，哦、十几个演员，最多、嗯，然后三两个那种编剧什么之类的，嗯，我们就分两组比赛，啊、嗯，就半个小时以后回来，然后拿着你们出来的东西比，如果都不行，再回再想，就半小时回来一次，半小时回来一次，这样的话一直有那个所谓的 deadline。
2: 哦、oh. 嗯，然后
1: 就得逼着大家就动脑子想，要不然其实就特别容易像我刚才说的出现那种情况，就是大家在反复讨论一个东西，但是谁也没有勇气往下走下一步，就会出现那种情况。嗯嗯、我想这个东西它一定会特别累，就是很累，因
3: 为这个东西你要不停的去想新东西、嗯，它会让你的精力快速消耗。你能
1: 特别明确的感觉到自己缺糖。嗯
0: 哦，这<笑>低血糖了<笑>对对对对，要不然今天给我们带这么多点心来了，<笑>对对对对<笑>已经养成习惯了啊！对对对
1: 对、嗯、能特别明显感觉到自己血糖。嗯嗯嗯嗯、行、
0: 嗯，那你就是比如说定了某一个这个创业了，嗯，三翻儿什么的，也大概过了一下没问题，嗯，然后你要把它写成一个什么
1: 呢？要把它写成一个本子，就所谓的粗本或者叫初稿，嗯啊，拿出来以后给演员读，那这个读其实就是让演员看。这个东西它行得通行不通，就它这个人物立得住立不住、嗯，然后情节发展是不是合理，是不是跟他们想象中的画面一样？这中间有无数次的讨论，嗯，其实是说服，就有点像投资一样，就、嗯、说服你，就是我把我这个画面尽量解释的清楚一点，让你 get 到，嗯，否则的话只看文字，那其实我根本就不用去，我直接线上发给你就行了。但是那样不行，对，啊，我直接发你直接看本，你呈现出来完全是另一个东西，它可能是行不通的。嗯,嗯，然后说服了他们，然后就开始说服导演哦啊，说服导演这个东西行得通，他特别像一个，就是一旦我说服了小霍总，嗯，小霍总跟我就一波了，我俩就一块说服、哦、说服李叔去
3: 哦，李叔就是导演啊，对,、嗯对
1: 哦。然后我觉得到最后一步就是所有人包括节目组一块儿、嗯、一块儿说服观众，嗯。你信我这东西，我这东西好。嗯，因为一个人他
0: 在被说服的过程之中，<笑>他可能会有些抗争啊。而这个抗争一旦最后他臣服了之后，他要去自洽。对对，他要相信自己的臣服。那必须得让别的人一起臣服，对，這是这么一个过程
1: 。对，但是每一次说服别人的过程中，别、嗯、人也会给你就是稍微修正你的东西。比如说，尤其是导演这一部，导演说：“那你，你告诉我你这东西想说什么？”我说：“想说什么什么什么。嗯”那你这句话不对呀、啊，你这句话说的是另外这意思。哦，马上改。
3: 嗯， 你也可以被别人说服。对对对对 对， 这个
1: 稿是一直在精修精 修， 它就从初稿变成了一个特别精致的一个稿。嗯， 前期是演员跟着我的稿 走， 念我的 稿， 按我的稿表演。嗯， 当他开始排 练， 加上导演 了， 是我的稿跟着他走。这个
4: 怎么说
0: 呢？ 就
1: 是你们在现场排出来有什么新的方 向， 或者是有什么新的创 意， 我跟着你改。哦， 而且你在排的时 候， 我一定在旁边看 着， 有很多梗啊。还有那个画呀，都是现场排练的时候我们搭出来的。
2: 嗯
1: 啊、嗯哦，打个比方说，《最后一课里边，对、嗯，就最后那句话，那个大家都跳舞唱歌完了以后，对，张弛搂着蒋龙脑袋说：“出戏。”出戏，<音>嗯嗯嗯、<笑>那个好像很多人都有印象。对、嗯嗯，那个是我们排练的时候排到那儿的时候，我说张弛，你你抱他脑袋，然后我就我说也说不清，我直接把蒋龙薅过来，然后他不知道为啥，他马上就明白了，就有一个共振，我把他往我怀里一薅，他脑袋夸就躺我这个手边了，我就一摸他脑袋，我说出戏，然后张弛马上也明白了，然后那个东西就留下来了，然后这个时候我去改我的本儿去，啊、嗯，嗯
2: ,
1: 嗯这时候我就我去改我的本儿去，这儿加这么点东西。
0: 等于说，就是他们根据你的剧本框架去表演的过程之中，因为他们的表演赋予了角色生命
2: ，
1: 嗯
0: ，然后你根据这个角色的他们给你的这种情绪，然后你脑子里会出现新的画面，对，新的语言，对，再把它加到这个角色里边去嗯嗯，对
1: 对,对，没错没错，这其中其实你第一遍那个初稿的时候。你让演员在看的时候，他其实已经有过一次修正了。就说白了、嗯，书面语到口头语的这么一个转换，嗯，然后也是你们一起来完成的。对对，嗯
4: ，等于说
0: 剧本写完了，大家在排排的过程中就丰富这个剧本和人物，然后就上场了。中间还有什么其他的环节吗？嗯
1: 中间有一个环节，可能在别的地方没太提过，嗯，就是你这个本子上面有很多灯光啊、音乐啊，尤其是音乐，嗯，你得有一个工作，就是你得提前把这些音乐定好卡点踩死、嗯。首先选音乐就是你啊、呃，是编剧来选是吧？啊、嗯，选音乐就是你歌儿选的真好，你可以跟演员商量，嗯，就是爱人错过为什么选的是另外一首歌呢？选的是那个《平淡的想你》呢？嗯，就我觉得不对，哦哦
0: <笑>卡
1: 不上点儿。明白，然后就是说，那咱二人错过这个名字别换了，那咱们音乐能不能换那个演员也同意，嗯，那你把它选好了，然后把点卡好了，和演员排练好以后，现场比赛的时候，你在控台上得编剧放音乐
0: ，就是你去摁那个 play 键是吗
1: ？呃，对，差不多，但其实是有一个软件，就像一个一块一块合成器一样，啊、就是，嗯，这个是这段、啊嗯，这个是这段，然后提前踩好了，然后就跟着它一块放去。
3: 哇，哎、这任务还非常艰巨，啊，这
1: 个有点像演员那个，就是也紧张，紧张的不行。对、嗯啊。然后我们，我以前听过一故事，我自己没碰到过，就是日本的喜剧大赛，嗯，日本的所谓那种短期双簧大赛，他们是找专门自己啊，他们演员自己找一个专门的人 keyboard 老师，嗯，或者是就是其他喜剧演员帮他们放这个，他们是放一个 keyboard，、嗯、就是拿一个电子琴在那儿，嗯，然后那个。有一有一组人，他们找的那个人紧张的，他把自己的食指就这样蜷起来，拿胶带缠上，嗯，用这个手指头去摁去、嗯，就是他怕自己手指头、哦、万一用力过猛一戳，啪，按着旁边的键了，那就完蛋了
4: 。哦，天哪，
1: <笑>他会紧张成那样、嗯，但是放音乐真的会紧张、嗯，超紧张。对，包括还有就是时间宫里边最后那点呛呛财那些东西，嗯，是我拿板手打的。啊！你打的？对，我打的，我练的。我先得学什么是四级头、嗯，什么是什么呃小锣，什么这，什么是那、嗯。但他那个，我得去背那个锣鼓经然后他他那块板上有那个锣锣鼓经的字儿，我得按着他那个打、哦。就是因为他每一下啊，他没有固定的时长，他和鼓不一样。嗯，他不是说我鼓有一个四三拍、四四拍在那儿，我弄好了以后跳舞是演员跟着音乐走。嗯，但是戏曲是。音乐跟着演员走，哦、oh, ，你翻这之前，演员觉得要撑五秒就是五秒，但是第二次他演的时候，他觉得来劲了，对,对,对，前面情绪起来了，我这得得抻十秒，那你后边这一声锣鼓点，你得跟着他这十秒走
0: ，所以这个就不能是在那儿放音乐，不能，就在现场演奏
1: 。你要是放音乐，就是他跟音乐走，对对对，嗯,嗯。所以我不光我得打，我还得盲打，我得看着监视器，看着他的那个动作打。哇、wow, ，就打对过一次，
2: <笑>就是比赛就是这样的
3: 一次，这,<笑>这成了那个现场的琴师了呀。啊、对对,对，因为他是有拉扯的动作的、啊，对他那每个点是不一样的。对
1: ,对,对,的对我们后来去更大的场子，说有戏曲元素的那个，嗯，旁边都是一帮所谓的那个那个戏曲乐队在旁边，嗯、就是所有戏曲乐队那儿就,就看一个人，就看那个所谓的叫打鼓佬、哎，那是他们的队长。那个人就一直盯着那个人，就打打打打打，在那打打的倍儿熟。我说我们要是有这，我至于练半个月，<笑>练半个月板子吗？在那儿。
0: 哎呀，要把这些都拍成节目的花絮什么的，嗯、我觉得已经已经非常好看、啊
1: 。对，包括最后一期那个三国的那个啊，他、嗯、不是有一段空气打鼓吗？对、嗯，那也是我们的编剧于轩老师在上面，就是因为他本人就是鼓手。对，哦，他在上边摁的。哦， 他都已经到什么地 步？ 他不能看监视器 了， 嗯， 就是那零点一秒的延迟他受不 了， 他得就端着笔记 本， 然后站在空中看着他们本人的表演来给他们打去。哦，
0: 啊， 哦， 这也是就跟着演员动作走。对， 那是我觉得那是他鼓手的坚持。我看那段时候，我想就是说，肯定是先把鼓啊、笛子呀都录好了，嗯，然后演员呢就记那个节奏，嗯，然后呢去模仿那些动作，
1: 没有，但结果是反过来的。对啊，他从什么点开始放的不知道，嗯，但是他是卡成一段一段放的，嗯、他不是说每个点都是都是那啥嗯。啊、嗯
3: 。对你到现场演出的时候，你什么时候起这一下嗯,嗯，这头儿得对齐了。对你对齐这头儿，你就得人来对。
1: 嗯，对这个，我觉得是跟其他节目不太一样，就是作为编剧，居然还其实有一点像就是在台上飘着的另外一个演员，嗯
2: ，就有点那
1: 个感觉，所以参与感也很强，
2: 嗯，参与
1: 感很强，嗯、就是台上的人在激动啊乱喊、激动的时候，啊、我这边打鼓也是手手抬的倍儿高，啪啪,啪往下拍，就也是那个感觉，就情绪也有。
0: 我天，这个确实没想到，嗯、我以为演员演的时候，观众在底下笑呵呵的看就完了，没有不敢还得干活儿、
1: 嗯，得干活儿，得干活儿。但是他为了营造你在下面笑呵呵的看的感觉、啊，就是只要一演完，大家在鼓掌的时候，你就得迅速从那个台上撤下来，然后坐到观众席里边
0: 。对对对，大家等你一会儿。哦对对对嗯嗯、每次我看到的都是，哎，刘老师啊，那、嗯、一一脸慈祥的笑容，是
1: 在在那鼓掌，对，往下跑。哎呀，怪不
3: 得镜头先切徐老板行，<笑>先看他拍，老板拍完再看他拍。<笑>对对人还没
1: 到、啊，争取一点时间。<笑>对我们最夸张的那个，就是里边有一个高铁侠本子，<笑>你们肯定就是像拳皇的那个、嗯嗯嗯、啊,啊那个啊啊。我们有一个副编剧在台上负责那个上面的血条儿啊、嗯，我们都不是音响师，血条师、嗯，血条师是灯嘛啊。嗯<笑>嗯他在那打这边一下，这边得走一下，然后他就得按那个灯去。哎<笑>呦
3: ，那个人肉拳皇、真人快打，那看我非常开心，因为我觉得我上一次看这东西还是、嗯、当年成龙演那街霸的时候，嗯嗯、不是他演一春丽、嗯嗯，演春丽那个，对吧？对吧？是是是。然后现在看这，我、嗯哦、这种，我当然一方面我很开心，<笑>另外一方面我觉得这观众看得懂吧，这玩意儿，<笑>对，<笑>是不是有点古
1: 早了？对，对确实是在线上播的时候、嗯，就是因为他有筛选嘛，就大家、嗯。看得懂的就会说话，但是在现场的时候，就能感觉就是那姑娘啊，就一脸。微笑，然后看旁边不知道是什么、啊，这是什么、啊对？对，人在场还在那抖呢，你知道吗？那个那个叫什么？音控台上有一个 m i 老师，就是配综艺音效那个，嗯、在台上手舞足蹈都快疯了、嗯哎。你知道这是什么吗？<笑>你知道这是什么吗？<笑>他每个音乐都是拳皇九七的，可无都大舌头出来了。<笑>对对,对，然后旁边小女孩、小导演就是说：“你安静点
0: 。<笑>”是旁边必须得配一个那种唠叨的男朋友，哦、给他解释讲解。啊、这这叫雅典娜，知道吗？赌王,王，赌<笑>王，妈耶、啊
1: ！哎呀，嗯
0: ，编剧，嗯，对，因为这次六叔老师最后拿了这个最佳编剧奖啊，嗯嗯、但之前。嗯你是什么时候开始真正的参与到这个 sketch 的编剧工作的？嗯，
1: 差不多就是一八年左右。
0: 就是你们单立人自己 sketch 那个部分是吗
1: ？对，因为那会儿我们自己开始组织 sketch， 大家都是喜剧演员嘛、啊。首先开始组织的时候，大家想的我们肯定都得上去演啊。嗯
4: ，对嗯
1: 但是后来就是石老板也好，还有周君墨也好，都提了一个点，就是说你如果想做 sketch 这件事儿，演员必须得会自己写。嗯， 因为就每个人那个 sense 不一 样， 然后包括就是脑子里边的画面不一样。你为了减少跟别人的沟通的麻烦什么之类 的， 最好是两三个演员组成一个小 队， 嗯， 然后这个小队就是自己写、自己演、自己导。
2: 嗯，
4: 哇，
1: 所以那个时候就是 说， 你要想上去 演， 就得自己给自己写本 儿， 没人给你写本儿。那那个时候就被迫开始 编， 你总得有的演 吧？
0: 对， 等于说一年一度的你这个编剧的这些经 验， 全是在这个。过程中记载出来，基本
1: 上是、哦，基本上是。但那个相对最后这个综艺这个要简单的多吧？嗯，说实话简单的多。嗯、说实话，就是在线下演出的时候，就是有一些手段是基本上能让观众肯定笑起来的。对、哦、啊，对，啊、有些招儿、嗯、啊，有招儿，有招儿。你像比如说，我差点时事在里边儿。嗯，说个网络热词儿，嗯嗯，然后说什么，比如说哪怕是谐音梗都有人笑，嗨，什么呀？哪怕是谐音梗<笑><笑>谐谐，谐音梗太受欢迎了。对，就这些东西其实都是招，都可以用，但是在台上的时候，尤其是你比如说我要插实事的话，嗯，我这期录的时候是九月份，播的时候是十二月份，那热点早就过了、嗯。还有就是你台上舞台，刚才咱说背景那么实，嗯，你在台上。不动动不合适吧？你要在台上，如果还像在台下，因为我们都是非专业演员，我们以台词擅长，对，以抖包袱擅长，但是我们在台上动不起来，就显得这个舞台特别的死板
0: ，就只有语言没有动作
1: ，对，就很刻板、哦、嗯，就是那样的话，其实我们还是吃了一部分亏的，因为这个事儿、哦
0: 。那你从以前在线下写短的这些 sketch 的剧本，到在综艺里边写那么长的、嗯，然后又那么完整的架构，中间。你没有一个这样学习然后蜕变的过程呢
1: ？倒还好，倒还好，嗯、因为就是长东西，像小品啊，或者甚至再往长一点，什么情景剧啊，或者是那个电影，看的也多。嗯，就是因为他目前为止，你说本子多，其实我算最多的了，也十九个，也非常多了。对啊,<笑>啊，嗯，就是你以前看的经验有在这儿，然后他那么长，其实是一点一点卷起来的。并不是说我一开始就要写这么长 的， 我开始奔着也是八分钟去 的，
2: 嗯， 但
1: 是越来越说不清 楚， 后来大家要的东西越来越 多， 大家又要感 人， 又有点故事 性， 要又要什么什 么， 要不然后边情绪推不上 去， 什么什么之类 的， 他越写越 长， 嗯， 到后来就大家要的多了就会这 样， 嗯，
0: 那你在这个综艺里 边， 你完整写的第一个本子是哪个 呀？ 是那体检那个 吗？
1: 还真不是啊、哦，那是播出的第一个，对，那是播出的第一个啊、哦嗯。因为那个点子是最开始我带着这个点子去现场，说白了有点像应聘的那个那个镜头啊、就是哦。虽然是他们说、哦、说你们过来那啥吧，哦、但是他们所谓的有一个工作坊、嗯
2: ，工作坊就
1: 是说你现场阐释你这个点子什么意思，嗯、然后下边一票演员坐着，然后有演员对你这个点子感兴趣，然后你们出来迅速的三十分钟之内把它搭成一个本子，马上就下场演。哇、oh, oh. ，就是三十分钟，因为他不给你所谓的刚才我们说 say no 的时间，嗯，就是你在这三十分钟之内必须得你说什么好就这样，那我们接下来怎么样怎么样怎么样，嗯，这是特别即兴思维的一个东西哦
0: 。而且这段好像当时说是拍了没播，嗯，对，就是演员选编剧这整个这一段
1: ，对，演员选编剧，编剧其实也在选演员，对对对啊、嗯，然后节目组也在选演员，就整个过程其实能看出你的那个综合素质来的嗯，这是我。就是说，现场搭了三十分钟，跟一组演员，说白了就是黄澄澄和顾雨峰，嗯，这两个人把这个本子搭了个七七八八，然后上去演，然后炸了，炸了以后，但是说实话，这个点子对于我来说，嗯，呃，有点像行活因为他面试嘛，拿普通点子过去就可以了，嗯，但后来师萌他们就是过来了以后，那个时候已经和蒋龙、张弛已经。搭档了一段时间，我们差不多写出两个半本子来了。嗯，就是还没录制第一期的时候，我们就已经写出两个半本子来了。哦、嗯，然后那个时候他们没本，然后还有一个礼拜就要开播了。我说不行，咱们拿这个来吧，因为这个逻辑特别简单。嗯，对嗯,嗯，然后效果呢也有一些保证，然后咱们拿这个吧。其实那段时间史老板知道我有点。像就他们有个外号，那个叫什么“一年一度救火车”或者是消防员，<笑>消防员就是哪队起火，赶紧去哪队，<笑>因为前面写的快啊，哦、前面写的快，甚至就是有的本儿讲当时你都写出来了，那边儿那演员是你好哥们叶刘，你要不要帮帮他？那你把这本儿拿过去吧，哦、<笑>就是就会这种有这种情况，哦、就是所以第一赛段的时候，差不多有四组左右的人就用了我的本儿。嗯嗯
3: 对对对对，我觉得这里边这个时间这个概念的确是不太一样。嗯，你包括刚刚咱们讲到说，比如你之前在线下开始写这个东西的时候，那你大家其实是有时间去完善它、丰富它，就把它打磨好，你再上台演。嗯。但这个比赛过程当中，它就那么点时间，你必须得把它完成。对。我甚至都会想象到一个画面，我不知道会不会出现啊？就比如说大家到最后就我我就排了，然后开始演，我越演越不对，最后马上就要播了，那我上还是不上？就是。会不会带着一种遗憾，说这东西其实不太行，但是不上也不行了。不是经常会出现
0: 说，就是在那个通宵拍的头一天晚上，给它推翻了。对、嗯，然后现排一个出来，所谓叫极限之夜、哎、嗯,嗯，
1: 就是尤其是最后一个赛段，嗯，就是大家都已经有点精神要崩溃了，嗯、就是就是这个最后一个赛段的这个压力，嗯、首先来自于台下座的观众有十好几个大佬啊、嗯嗯嗯
0: ，就是决赛的那个
1: 哦，对。然后就是还有就是你是决赛
4: 了
1: ，嗯，你是大戏了，对，或者是这是你组合的最后一个本子了
4: ，对
1: ，啊、嗯，你像张弛、蒋龙他们的最后一个本子，还是王浩、石泽他们最后一本子，这东西给他们的精神压力特别大，嗯。就我怎么在这个节目里边做一个好收尾，因为前面干的还不错嘛，对对对，嗯，怎么在这个节目里边有一个好的收尾，收嗯、非常不好收、嗯，是。所以大家就是有点就是说哪一个觉得不行，哪一个来觉得不行，然后嗯，都到最后了。嗯那没办 法， 那就是他 吧， 啊， 那就是他吧。其实我觉 得， 像张小龙、悟空那本 子， 再给一个礼 拜， 嗯， 就一个礼 拜， 再让他在我们所谓的线下的展 演， 就是那种剧 场， 嗯， 再演三 次， 嗯， 就完全不一样。最起码能缩差不多三五分 钟， 嗯就能让他节奏再再紧一点。
0: 对， 嗯， 那个作品我确实觉得就是还有还有空 间， 对， 就是还能变得更好。
1: 对， 因为那是头天晚上。九点钟刚写完，然后大家回去已经三天没睡觉了，回去睡天睡呵呵睡了两个小时啊、嗯，然后一点钟重新排
0: ，嗯、不是凌晨一点钟啊,啊，凌晨一点钟重新
1: 排，啊、排到第二天下午十二点嗯，然后跟音响老师合成，合成完了以后回后台再接着排，三点钟上台演。
0: 是白天三点 晚， 白天下午的
1: 三点钟开始 演， 嗯， 就是这一共就排了十几个小时。我肉眼可见的在台上跟音响老师、灯光老师合成的时 候， 嗯， 每合成一遍都比上一遍好。哦， 嗯， 对， 这就是就是你压 场， 我们所谓的就一场一场彩排的力量。嗯， 所以我说再给一个礼拜就太好了。嗯， 但是没办 法， 对， 再给一个礼 拜， 现实中如果真的再给一个礼拜的 话， 那还是妥妥的浪费。哎<笑>，玩儿<下>去<來>了啊<笑>！就是肯定是哎，这不行，这不行，这不行，大家都在犹豫、哦。
4: 对对对
0: 对,对，嗯、对这种极限挑战肯定是有他的这种压力啊，或者是一些遗憾的地方。嗯,嗯，嗯、但是他也能激发人的一些潜能
1: 。对，嗯，就有好多人其实喜欢那个操劲儿、嗯嗯。对对对，嗯啊<笑>，前面操着，最后福禄兽音乐一起来，大家激动的那个劲儿，其实跟前面操有关系。对对，好多人他是因为。他这个东西和真人秀一结合起来吧，你发现这两个东西讲的是一个事儿，嗯啊，对的，没错，
0: <笑>就戏里戏外打通了，情绪是通的了
1: 。对，就是最后蒋龙站桌上就放着兰儿杜母在那跟他说说再坚持坚持，万一是对的呢。嗯
2: ，
1: 其实台下也是这么一句词，就再坚持坚持，万一是对的呢。嗯，蒋龙说他最后就是说我们把所有的问题就堆在他一个身上，就是说你说吧，咱是换还是不换。嗯，然后这本子他排还是不排？假如说那时候他不敢看人，就是压力太大了，就是边上围着一群人，他不敢看人。嗯，他最后看了一眼张弛，张弛一看他看他呢不换，就他做了这个决定说不换。那其实就是那句话，不就再坚持坚持嘛，万一是对的呢？好多人喜欢他是喜欢这个劲儿。嗯
3: 、真是，现在再想起了他最后眼睛里冒出那光，我觉得都都，真是身体和精神到了极限的那个那个劲头啊、嗯！
0: 对，嗯嗯
1: ，对嗯，这个我觉得挺难得的，尤其在一综艺节目里边，嗯、
0: 是、嗯、因为有时候在剧组拍戏啊，也有各种这种、嗯、呃幕后故事，这导演有时候就故意折磨演员，嗯，把他整到精神濒临崩溃、哦，然后再去演那个精神濒临崩溃的那个角色，对、哦嗯哦嗯，就有这么干的。在中于这个呢，它是自然生成了这样一种
1: 对一，因为我说实话，那天我都崩溃了，因为我那天写完那本儿以后，我就是我跟史老板还有阿球，我们几个人把那本子整个码完了，嗯，码完了以后，我们仨睡了半小时，哦，睡了半小时以后，我觉得我清醒了，我清醒了以后，第一个决定就是操，这本子不行，
0: 这本得
1: 换，哪个本子？就是悟空悟空。啊，那来不及啊，对啊，就来不及。然后我说换得换。换什么呢？换我在线下演过，我在单立人拿过一个亚军的本子
3: ，哦，就完全是一个新东西，不是这个了。对，
1: 但是那个我在台下拿过亚军，里边所有的包袱我都验证过十好几遍了。嗯嗯，一定是想的。
4: 嗯，
1: 用他们的能力，你别说呈现我的表演了，他肯定超过我好几番去。那肯定的。所以他有机会。对，这是纯新的，嗯、我有点不相信了。那我做完这个决定，我决定就是说我得跟导演组说这个事儿，对，要不然景改不了了。哦，对，还有景呢。对，这<笑>，哎呀，听着我已经，<笑>我
3: 心里已经有点不那什么了。我跟你说，就是本儿
1: 要换这件事儿，我做了决定、哎，我自己先去厕所哭了一鼻子。嗯，就是我有点接受不了，说这个本儿不行，这件事儿是我来告诉他们。嗯，我得把这本儿掐死。那最后呢？还是没换？最后没换。最后就是所有人，就是蒋龙，你做决定嘛。哦。然后他就不敢看大家嘛。嗯、然后张叔说不换。明白，明白。我说不换，那就不换。然后我们当时那个排我们的本子，宋天硕导演，他就是哦，就是风雷京剧团那个邵东家。哦。<笑>他说：“那你这样，你要不换的话，所有人回去睡觉去，睡两个小时，半夜一点回来排。”我说：“那就。”那就这样吧，嗯，你们回去睡觉去吧。我把史老板又薅回来了，哎，嗯，把怎么还有他事儿呢？把所有的编剧全都叫到我房间的屋，我说所有人再看三个小时本子，往里边给我加口包袱，嗯，就是你们想到什么包袱就往里边加什么包袱，到时候排练的时候让他们自己挑去。哦，因为我们说实话跟张弛、蒋龙排写戏的时候，我们秉承一个原则，就是包袱不值钱。嗯，就我们不太在本子里边写口包袱、嗯，我们比较注重在排练的时候加一些包袱，因为那个当时就情景更真实，感情更真挚，然后动作，所以你能看出张世小龙他们好多本子都是包袱出在动作和节奏上边啊、哦，是是是、嗯，而且
0: 是他们俩独有的那个对表演
1: 方式，只有悟空是有好多口包袱，嗯
0: ，对，就是那个那个戏的那个梗比碎
1: ，对，因为来不及，没有观众让你试了。嗯，你不能加那么多实验的东西了，你就得靠经验，靠我们擅长的台词
2: 了
1: 。嗯，就往上加东西了，然后就加了三个小时的那个石老板贡献了很多东西啊
3: ，就比如说什么那什么，这放那古筝，里弹着琵琶，<笑>什么就类似于这种完全靠说的这种东西，是吧？嗯、对对、啊啊啊啊，就
1: 是因为你现在什么招都得往上使了，什么招都得往上用了。嗯，嗯到最后我带着一个厚厚的一摞本子去见他们，见他们，然后现场跟他们排了一宿。然后就是他们也是排的时候觉得这个合理就用，这个不合理就马上不用。然后导演也得挑一波，嗯、对，嗯
0: 嗯，所以在悟空这样一个就是在张之景龙的这个作品系列里边、嗯，肯定不是最出色的这样一
1: 个故但他们是最喜欢的啊，真的呀，啊。嗯你你要说就是也谈不到最喜欢，但他们非常喜欢，嗯、喜欢因为悟空这个事儿，从节目刚刚开播开始，我们就想做。我们悟空大概写了四五版本的哦、嗯，就是还是说白了，男孩都喜欢悟空、哦、啊。是。然后蒋龙他演过《大话西游》的电视剧版，嗯。然后那个张弛呢，学过猴戏，哦。然后那个导演呢，就是宋天硕，嗯，他是武行出身，嚯，就是他。说要写悟空的时候，他跟我就说一句话，他说悟空就得是反抗精神的代表，就是你不能说给我来一个随随便便孙悟空来了，嗯，就怎么样了，对，那个他不认
0: ，对，因为孙悟空他除了这个斗战胜佛之外，他有很强的这个悲剧属性，对,对对对对，而且最后那个戏最后那个底的那种悲壮感是跟咱们小时候看《悟空传》的那个悲壮感。嗯就感觉是非常通的，是的，是的
1: ，就是大家都对悟空有那么高的期待，对，其实这个期待也有点，就为什么说大家都就最后一个赛段就不停的推翻本子呢？嗯、就说白了，就真孙悟空这四个字儿，嗯，把蒋龙压垮了。对、嗯、你在台上，你说我演的是六耳猕猴都行，不、嗯、能说我演的是孙悟空，他自己说不出来这句话，因为前边优秀的孙悟空太多了。是,是他作为一个演员，这句话根本说不出来。嗯，到最后他之所以能够坚持说把这个悟空演下来，也是因为他前面说了一句话，他说我想通了，嗯，或者说他说我找到人物状态了，然后张弛才说那咱们就来这个。
0: 刚才咱们也提到石老板 啊， 所以我我一直有一个疑 问， 就是石老板在现场到底是干嘛 的？ 因为你你我问他 吧， 他也不好好 说， 他就说
1: 啊， 这个(笑)是(笑)
0: 吧？ 啊， 演员要找六 兽， 我就帮他们联系六 兽，
1: 我就干干点这个。对， 嗯， 他在我们那儿叫创作指导
4: 啊， 创
1: 作指导。我们现场的就是指导 呢， 一共有两 种， 创作指导和表演指导。对， 表演指导就是刘天池老师的团队。嗯，甚至后边会担当一些导演的责任，就是现场的这个戏的导演，哦，不是说节目导演，嗯，然后他创作指导呢，其实在创作前期，就我刚才说脑爆会的时候，嗯，他可能在各屋游走，嗯，就是在这屋的时候，就是你们在讨论这个的时候，可能你们讨论正嗨呢，他说，哎，你们别别嗨了，这东西推不下去，或者是你们觉得这东西推不下去的时候，他会说，我觉得这东西行，你比如说啥啥啥啥,啥啥啥啥啥啥啥啥，嗯
0: ，就是一个智能。
1: 对，嗯，是一个智囊、嗯，因为他创作经验很多，喜剧理论很强。
4: 对
0: ,对
1: 对，我简单举一个例子，就是我们那个反诈银行，嗯、
4: 哎
1: ，就是一帮人就是装神弄鬼的，就为了拖住一个老大爷。对、嗯，啊，不让他汇款。这个东西的雏形是史老板帮着推出来的。他当时推出来的一个东西就是银行职员装聋作哑，让大爷误以为自己聋了，或者是老年痴呆了，开始忘事了。嗯，来。拖延大爷汇款，然后后来一版一版一版推推到了后边那样，嗯、后,后边有一版华彩什么之类的、哦嗯。但是当时他把那个前提推出来的时候，我是超级兴奋的。嗯，我觉得这个东西能行。嗯啊，就虽然是就很多内容，我觉得因为他没有做具体编剧工作嘛，我觉得在舞台上呈现可能不好看。对、嗯，但是我觉得这概念能行。嗯，然后还有一个就是《十年宫》里边有一个最原始的那个喜剧概念，就是。蝴蝶效应当时显灵，就是你这边一响，我就干嘛干嘛；嗯哦、你这边一响，我就干嘛干嘛。嗯，他那个及时显现这四个字也是石老板跟我说的。他说，如果这样的话，我们在舞台上一定要及时显现。嗯、哦，你要一有延迟的话，你这个戏就瞎了，没法看了。哦，基本上就是在各个组的创作中充当智囊的那么一个。选项，当然他自己对自己的形容是、嗯，他大部分的时间都耗在了在节目里边所谓的被剪掉的那部分工作里边。他说我最大的工作成就是整个录制期间没有一组是升起屏来，嗯，演员在这儿给大家鞠一躬，对不起，这本子我们没写出来，这是他最大的工作成就。嗯，他一定是大家本子遇到困难了，他在那一组帮忙解决困难。嗯，所以他熬夜也非常多，也那啥，顺利的本子用不着他
4: 啊。对
0: ，明白。嗯，对他那那段时间就说，好像就也是好多天没怎么正经睡过觉了。嗯，但是他又特别的乐在其中。对、嗯，因为他在这个过程之中，开玩笑说是米味员工啊、嗯，感觉他可以暂且放下了这个石老板这个老板的身份，嗯、对，去好好的去玩这个喜剧这个事情了。嗯、是。特别快乐、嗯，
1: 对，就是玩到最后，就是想法就是我想脱离喜剧一段时间，<笑>远离喜剧一段时间、哎。我们的整个录制节目中有一句话，就是不要靠近 Sketch， 会变得不幸。<笑>太累了，太累了
3: 。这种听起来，老板也才是真正的这个救火队员对，他是哪有问题去哪儿啊？对，
1: 他是真正救火队员。嗯，嗯嗯但很纯粹、啊、这些事儿、啊嗯、不用想
3: 别的，就想作品。对对吧？所以他很开心，嗯，就到这儿就聊聊完就走，对，去下一场。不要跟我说任何其他东西，咱就说作品，是吧？对，对对这个这清、个、起是挺兴奋的。对，而
1: 且还有一个工作，就是在节目组和演员之间，嗯，他要来回的反复横跳、嗯。就是当节目组觉得这个本儿不行，他也觉得不行的时候，他得跟节目组一块儿去说服演员换本子；哦、或者当他觉得行了，他得跟演员一块儿说服节目组说这本子行。嗯，就是他在中间有一个偏差的时候，他是个过度的桥梁
0: 。哇，这个角色也对他的这个要求很高啊，是很高
1: 。对于他的这个，<笑>其实也不是情商，石老板谈不到情商。<笑>
0: <笑>我也觉得他没什么情
1: 商，<笑>对他把这份工作做好，就是因为专业。
0: 嗯专，专业，嗯。也是，哎呀，真是
1: ，也不哪个屋都有石老板跟人吵架的身影，<笑>你知道吗？还真没有情
3: 商，这东西你要真是用情商来解决，<笑>就只能去抹平，哦，对对吧、嗯？你不能让他捋顺是是，这抹平和捋顺不是一回事儿，对吧对对对对对？你就两头糊弄对对对对对，那大家肯
0: 定谁都不买你的账，对对对,对,对,对，对吧？是、嗯啊，哎呀，就是通过那个六兽的这个侧面描写，嗯<笑>，终于证明了石老板是干了活儿的，嗯、<笑>不不是个拍巴掌的，是是是。
1: 是是，这这个老板的马屁必须拍。<笑>
0: 好嘞，对，那天我还问老板，就是在我们俩那个什么老板，嗯、老板老板老板对，还有人在评论区里边说，我觉得李叔就是看不起石老板<笑>啊，为什么你叫他石老板而不是石老板呢？嗯，我说因为我认识他的时候，他就他就叫石老板儿<笑>。然后那个、嗯、我还问他，我是说一个好的喜剧编剧啊，需要那个。有哪些必备的啊前提条件？他说这招儿得多，嗯，他他就举了一些例子啊，对，但是我觉得还是得问问六寿，就是都有哪些东西叫招，招招文儿、嗯，对，招文儿啊，石老板儿，<笑>哎呀。
1: 招儿其实这这成了成了,成了
0: ，这就是一
1: 招是
3: 吧？现在这就是一招。<笑>对这
1: 东西，你看是、呃、怎么说了、嗯？你说是表演上的还是写东西上面？表演上其实有很多招儿。嗯嗯，你、呃、比如说像我们说吊凳儿，
2: 嗯，石像。嗯，我说全是黑话啊，嗯。啊、嗯不是没人在节目里都解释了。
1: 嗯，嗯还有没解释呢？嗯、什么推磨过河？<笑>那,那你那你给解释解释什么意思？这都是推磨，推磨是在舞台上的一个走位，就是两个人围着一个点，
2: 嗯
1: ，画一个半圆，就是走一个半圆，但是眼睛是互相看着对方的。哦，这个、哦、啊，这是推磨。过河是就是走平行线，就不是半圆。
3: 哦、oh,
1: 嗯，就是这种乱七八糟的对
3: 穿一下，对，然后
1: 还有所谓的什么四六八句、嗯、这个一听就能明白吧？就是春晚小品经常使用的哦、嗯嗯，对，什么什么这种招有很多。四六八句就是这是当没、嗯、没没,没招的时候，没招的时候，小<笑>招、嗯、对得用的
0: 嗯，大招呢
1: ？就是剧作上边儿，我觉得大招我在这里边尝试了一个做法，就是把一些嗯、呃、影视剧的结构或者是。创意，嗯，放到一个小品里边看行不行、嗯？但其实这不是我第一个做的。打个比方说，沈腾在很多年之前就做过穿越，嗯嗯
2: ，
1: 对吧？就是他自己从电视里边穿越出来那个，
2: 嗯
1: 。然后其实这些东西都是所谓的招就是影视创意强设定，所谓就是强设定。我我现在要做一个穿越的，
2: 嗯
1: ，或者是我现在就是要做一个类似于就是说啊，真孙悟空来面试孙悟空也面试不上。哦、oh. ，嗯，就这种是一类的招还有一类的招其实我觉得跟喜剧关系就不大。这是我学习到戏剧的一个东西，因为张弛教我的。嗯，就是他说，就是在舞台上这两个人呢，最好是什么呢？最好是有一个人强，一个人弱，但是弱的那个人、嗯、他得有一个招能克制强的那个人，就是两个人才能在台上起戏。就是克制与反克制，这样的话大家才能互动起来
0: 。就杀手不太冷那个，最典型就是，就、哎、是你有枪，我有吉他，我有吉他，哎
1: ，你有枪、嗯，我有音乐，
0: 嗯，一唱歌就得入戏，这、嗯，哎，对
1: ，这是他教我的招、嗯、所以我觉得我在写的时候，我首先找的是人物关系，这是我自己的招儿。我先找的是人物关系，就这两个人的人物关系是什么，才能更好的展现我们想说的这个前提。嗯。然后第二找的是这个人的情绪，就这两个人对于这件事儿的情绪是什么？然后因为有情绪以后，他说话才能有态度，有态度才能好玩儿。对，嗯，有态度才能好玩儿。老师过来说，演的真好，这才能好玩儿
4: 。嗯，
1: 然后。你那么爱我，你都表现出来了，溢于言表了，但是我仍然觉得很社死，他这个情绪也就出来了，对，啊、也就很最后一刻的那个、最后一刻，对嗯,嗯，对他其实基本上就就是还是从剧作上想一些招，我个人是这样的，就是能用这些招的时候，嗯、就不太使用什么吊灯、吊灯什么什么之类的那些了，嗯嗯，嗯
0: 。是那咱们那个就是丹丽人五周年。那活动那天嘛，开场石老板在台上讲话，嗯，哦、讲两句之后，然后这个因为我正好坐第一排嘛、嗯，下来跟我亲情互动了一下，嗯，互动之后上舞台，嗯、结果表演了一个吊凳儿，然后全场的人一直指着说吊凳
3: 儿了
0: 。石老板说：“你们看比赛就看就学会点这个，那是真吊凳儿，那是那个真吊
1: 凳儿吗？那是真吊凳儿。
3: ”嗯、赵本山非常擅长使这招儿，<笑>对,对对对，对吧？相
1: 亲是吧？对<笑>，经常有啊。对对对,对，坐一坐坐地上，经常有。嗯嗯，哎、嗯，那跟
0: 不同的类型人演员，因为这回这里边有各种各样的演员啊、嗯，包括人的那种风格和他们的这种表演风格，里边有像漫才风格的啊，还有这种本身像那个冯俊涛他们那种啊正经的戏剧演员，嗯啊，还有这个影视演员啊，还有一些擅长一些。奇怪的技能呢，比如说模仿秀啊，嗯，
1: 什
0: 么狗驼子呀、啊，嗯
1: ，对，还有
0: 那个什么陷阱喜剧，我都不知道啥叫陷阱喜剧。
1: 陷阱喜剧是他们自己现场起出来的。嗨，对我当时一个，就是我一开始告诉你一件事儿，你以为你你要好好的看一故事、嗯，就发现到中间走偏了、嗯，走向了一个特别无意义的一个结尾。嗯、那他们就说你掉入我的陷阱。哦，哦这样啊？对。哦，那你跟这
0: 些不同类型的演员合作的时候，你、嗯、你需要调整你的这种。
1: 我其实，我其实百分之九十的时间是在跟专业的影视演员在合作，嗯、就是三板大斧子基本上都是这一类的演员，嗯、是
4: ，嗯啊，
1: 然后像其他种类的演员，我只能我拿出来说的就是，我作为一个线下的一个喜剧演员、嗯，跟他们最大的区别是什么？嗯，呃，我觉得这些影视剧演员，包括呃话剧演员，他们在表达东西的时候特别的准确。哦，特别的准确，哦、嗯，他的形体和表情，还有台词的抑扬顿挫，都能准确无误的表达剧本想表达的东西。嗯，所以我做了一个小小的一个心理建设，嗯，就是我说，我觉得喜剧里边共鸣分两种，一种叫事实共鸣，就是我说出来的事儿，你感同身受，
2: 嗯嗯，啊、
1: 嗯，我说出来的事儿大家都知道或者都经历过，这种叫事实共鸣。简单的说，互联网体检就是这种本子。对，然后一种叫情绪共鸣。就这事儿你没经历过，你没当过表演老师，
2: 嗯，
1: 你没去里边演过丧尸，但是他俩的情绪你能感受得到，嗯,嗯通过表达，通过各种各样的东西，你能通过他联想起一些自己的经历来，就是由于情绪表达的准确，嗯，能够做到这件事情嗯，嗯，那我做的小小的那啥就是，我说三本大斧子的所有队员，没必要做实时共鸣。嗯，你要做事实共鸣，浪费了
4: 对。对对,对对对。
1: 更多的表达情绪，来表达这种就是情绪上面的共鸣，可能会比较好
0: 。是，这是他
1: 们擅长的事儿、嗯
0: 。嗯，对，因为他们有这个表演上面的功底
2: 在，优嗯、对优势在
3: ，对实，嗯、对,对对对。嗯，其实这个事实共鸣听起来很像那种观察式喜剧，哎，讲的东西是、哎、对,对,对吧？对
1: 对对对对,对。所以就是他讲的是一些普世的东西，对，然后把它穿起来，用一个很巧妙的方式穿起来。这种这种事儿的登峰造极的就是大锁老师、嗯，哎，对对对,对，<笑>大锁老师是做这种喜剧的，就是大师，太厉害了
0: ，太厉害了。了、嗯。嗯，对，那有两个啊，就是你在你们这个组里边出现的比较少啊，但是呢，呃，我个人十分喜欢的风格啊，一个呢是这个土豆，土豆吕岩、嗯、他们那个风格，嗯，嗯呃，小虎老师也很喜欢，是吧？他们这叫啥共鸣啊？我因为刚刚对六叔讲啊，我觉得特别
3: 有道理啊，就是说底层逻辑啊，就是事实共鸣和情绪共鸣。嗯，但他们俩这
0: 东西，你让我说就是迷之共鸣。从他们俩出来第一个作品，而且是让他们被淘汰的作品，就是那个火车上的奇怪邻座。你我就我就看了三遍，我就特别喜欢这个东西，嗯，但是一边喜欢一边脑子里全是问号。嗯，这是个啥呀？你说的是漫才，他他是漫才啊！对、嗯，我也看过一些漫才，但是他们有一种奇怪的质感，嗯，然后这个奇怪的质感一直延续到他们之后有他们主导编剧的所有的作品，嗯、对,对,对，包括那个什么嗯，大学师兄的那个，嗯、哎呦我天，还有疯了，还有父亲的葬礼,葬礼，我天。嗯
1: ，啊、哦，我就说这个这是
0: 个啥呢？那、嗯、<笑>为何如此迷人？嗯对
1: 我是觉得是这样，我你不是你先说说你喜欢吗、嗯？我超喜欢、啊，是吗？你也喜欢、啊我？我超级喜欢日式喜剧。嗯，往外再插一句，就是说我在这个本子里边，我在参选编剧的时候，我跟他们说过一句话，嗯，就是我说我希望能做出一些有人情味的本子来。嗯，因为我看过你们的表演以后，我觉得你们表演都非常棒。我觉得这件事儿能做得到，嗯、人情味儿这件事儿就是从日日式喜剧里边学到的。嗯、当然，就是很明显，土豆旅岩是从日式喜剧里边拿到一些其他的东西。对,、啊对,啊
3: 对啊，还人就连,连人味儿都没了，<笑>这俩人，
0: 还人出、就、来、是、<笑>都是半兽人了、嗯
1: 。他们的道理特别简单。嗯，我尝试看能不能捋得清楚。好，好，休息一下。就是、他给你开辟了一个第二战场。嗯，就是他在台上演什么不重要、嗯，他给你创造了一个简单逻辑，然后在这个逻辑上领跑你。就是我打个比方说，腹葬。上来第二个人的时 候， 你就知道他要干嘛
4: 了。对对 对， 你就知
1: 道他后边要干嘛了。但 是， 他预判了你的预 判， 他知道你知道他要干 嘛， 所以他往前再走半步。对， 他出来的每个人都比你快半步。嗯， 所以你在那个点上是很爽 的， 就他永远在满足你的期待。你再给我一个惊 喜， 哎， 对， 你再给我一(笑)个惊 喜， 就是半人马
0: 出来的时 候， 我们就觉得说这也可以啊。对， 然后又出了一个。土星，对<笑>对对,对，我
1: 这个就<笑>对你理论上说，爱因斯坦上来以后，下一个会不会是希特勒呀？嗯、对对对，对不起，连人都不是了，是半人马。
0: 对，就是他们的这个作品，就经常看的，我就。一边笑一边狂飙脏话，对，我
2: 靠，这什么？东西？<笑>对，<笑>对,对,对对，他们也行啊
1: ，对，特别爽。半人马上了以后，你怀疑就下一个会不会是凤凰？会不会是啥？嗯、对不起，连生命都不是。嗯，他永远在这个逻辑上快你半步、
0: 嗯。嗯，你要说话就是类似的气质，比如说像咱们早期看那个搞笑漫画日和，嗯的一些集、嗯，还有《银魂》动画里边的有一些就是故意玩你的。嗯，那些东西是有这个路子的。
1: 这个点特别适合出现在日本，就是因为日本它漫才也好、嗯，短剧也好，就是基本上好几十年从来没断过，而且一直人才辈出。所有日本的喜剧观众都是行家。哦、嗯
2: 嗯
1: ，那所以现在日本的喜剧已经卷成了一个，就是演员在跟观众博弈，我只能在这个逻辑上快你半步。嗯，我再跟你玩其他的文字梗、谐梗没有用了、啊。就是你观众比我还门儿清，甚至比我使得还好呢
3: 。我、哦、真是，我之前看过一个作品，我我忘了他们叫什么了，他们已经是那种。一个人自己吐槽，就前半句说半句，后边马上吐自己啊，对，是吧？已经到这种程度，我当时就说、哎、这个事儿，你说的还真是有道理啊，嗯、就是、嗯就是嗯，就已经自己跟自己打起来了，都不是说一个人犯傻、哦，一个人打，就自己打自己边儿。潜在的就是、嗯、这个你没想到、啊对，对，就是快到这种程度已经。对对对对,对,对,对、嗯，所以他
1: 他是这个结构，就是说我在说什么，在演什么不重要。嗯，当然。父葬，父亲的葬礼好就好的，他说的是什么也很重要。嗯，他在说自己对自己父亲的不了解，这个情绪大家仍然有。我们也太不了解了，那个。对,<笑><笑>对，所以这两件事合在一块他就是一个极优秀的一个作品。嗯
0: ，对，嗯，他两
1: 件事都做到了。是
0: ，嗯，而且他那个整个的结构就是。第一次看的时候就想到《蒂姆波顿大鱼》嘛，嗯，对，大、啊、鱼讲的就这样的故事嘛。
1: 对对对对对,对，你看大巴车上的奇怪邻座，还有就是我的学长、嗯，这两个本子就是你不会在学校里边真的见过这样的学长，对、嗯、你也没有一个人突然说是你的双胞胎哥哥，嗯，就这两件事事儿上没有共鸣、嗯，但是他在喜剧逻辑上一直在满足你的期待，嗯，他是好笑的，但是他。能称得上，我觉得能称得上经典的，像《父亲葬礼》，它是两件事都做到
3: 了。对对对、嗯，哦。的确、那个，因为我看那，因为那那个大学那个呃学长那个，嗯，我我自己是很喜欢了。他特别喜欢那个，对我特别喜欢那个啊，完全就上来就犯浑，就是所有东西说我未经你的允许，我就已经怎么怎么样了。<笑>人说怎么就这样了？对，但是最后我会觉得有一个小问题，嗯，就是这个东西它结束不了了。嗯，你好像要不停的升级，不停的演。嗯嗯一直演演演到最后
0: ，对，就是那个作品会会给我一种没有底的感觉，因为这边其实挺挺、嗯、多作品都觉得说，哎，真棒，真棒，真棒，真棒，真棒。我先问就是，哎，他他会怎么收？我一开始猜他怎么收，对，希望会对他抱有特别高的期待，因为喜欢这作品嘛、嗯，对。但是有时候就会，哎，最后就没了，嗯
1: ，对，就会有这样的遗憾。底其实是特别难的一件事儿，对，特别难的一件。事。你本来我们在线下演出的时候，我们作为一个底来说，其实理论上 Sketch 就是只要。有一个爆笑的一个梗，嗯嗯，这个事儿没完，也可以下台。我只要关灯一放音乐，它就结束了。哦、
2: 嗯，嗯然
1: 后音乐特别就乱七八糟的那种音乐放完了以后，大家脑子里边迅速洗牌，然后一开灯就是下一个戏了。嗯，但是在这个舞台上不行，这个舞台没有关灯。对这个舞台，你得有那个大屏慢慢落下去。对，这个时候大屏慢慢落下去这件事儿，我不知道你们对电影有多了解、嗯。电影特别讲一个概念叫离场感，嗯，就是你这电影完了以后那十分钟，你脑子一直在转，哦、嗯，一直在想，一直在琢磨，甚至还特别想跟朋友讨论讨论。对，那这一定是好电影。对对，所以降屏的那那那个。那么慢，
4: 嗯
1: ，你就得考虑离场感这件事儿了
0: 。对，那个过程，我觉得对于编剧演员来讲都特别的重要，特别的困难。嗯、所以有那么多的作品最后都选择了群魔乱舞，对，来做这个底，就是因为等那个评降下来，<笑>我们都只能跟这对，继续跳，继续舞。对、嗯、你
1: 光是一个好笑的梗撑不住了，对，大家觉得操，这前面都演这么那啥了，我最后不给大家一个结果交代不下去，哎所以最后这个结果又得合逻辑。然后又得好笑，
2: 嗯
1: ，然后还得让大家有一点就是离场的感觉，感就是对，叹口气、啊嗯，哎呀
2: ，余
4: 韵吧
1: ，有点意思，对、嗯，就这种感觉，对，所以底真的非常非常难、嗯。有的时候我觉得，就李叔说那种，就是看着好像没底的那种，嗯，就是没底，就没想出来，对，嗯，就是硬上了一个底，嗯，是
0: ，就是这个底做的特别好的印象。嗯、首先，比如说生日快乐，嗯，对，这个应该是我所有作品里面喜欢的，应该是。前三名吧，嗯，他最后那个底就是，第一是确实意料之外，嗯，第二个是你要让要让所有人好像那一瞬间就是时间都凝固了一样，嗯、完全进入到他那个情绪，对他甚至
1: 都不用笑了、嗯、那一块对，嗯对
0: 对，但是有一些作品，比如说像这个父亲的葬礼，嗯，他最后就是一番一番一番，翻到最后说，哎，这个我妈在自传，然后土星在公传、嗯，然后我说这个是啥意思呢？就是就最后一台词、啊、就没了。后边就没 了， 嗯， 对， 就会觉得好像有点对
1: 对， 其实这就是这样 的， 就是到最 后， 但是我觉得父亲葬礼那个那个最后那一句 话， 我不知道你我是乐半 天， 最后他就把他这句话说出 来， 嗯， 我就觉得挺逗 的， 然后就已经已经结束 了， 嗯， 因为他那个在日式喜剧里边吐槽有一个工 作， 就是他要说出观众心里边的 话， 嗯， 他可以比观众快半 步， 就是观众没看明白你在演什 么， 然后他在。他他在给你说出来，哦、明白明白,明白、嗯、这个时候大家才能放心的笑出来
3: 。对，就好像一个人指另外人说：“你在犯傻。”就类似于这样、嗯，对吧？哎、对、啊、对,对
1: 嗯。那这个时候，如果说他那个底，就是他那个谁在公转，谁在自转，嗯，这个事儿他说出来，你没笑的话，嗯，很有可能是你看那个画面的时候你没 get 到，嗯
2: ，
1: 你没想到，那可能这个底就有点瑕疵。对对
2: 对明
0: 白。嗯，对对对、嗯，确实那个底就是我说实话我没看懂。
1: 对，但他那个底的路子是对的，嗯，他那个底的路子是对的，但是只不过是做的有点瑕疵。有些本子是完全没有底，嗯，就是说好像我们有一个快剪的本子叫《有志者事竟成》，那个其实就是完全就没有底。哦、对，刚才我还说，嗯、哎，有志者
0: 事竟成，又、嗯、叔老师的作品、嗯嗯、啊，这个。这是哪个呀？对<笑>，我还我还专
1: 门打开传想版看了一眼。嗯，
3: 我说我看这衣服好像是看过，但是哎，这就就是那个那些细节没有、嗯嗯、没有看到。啊、嗯，那个
1: 是没有底，那个甚至就是前面都不太那啥，因为那是一个、嗯、就是他们在工作房里边自己传出来的一个本子，然后那一个赛段特别的狼狈，嗯、所以拿出来。仓皇的改吧改吧就上去演吧嗯，啊、嗯、就是那个镜头就是因为第二赛段就是大家惊奇的发现这一大组十二个演员就我一个编剧哇就刚好是就是我说第一赛段在那儿救火的时候、啊、就救火的这些组就传承了一个大队哦、嗯、加了一个王浩时策这些人传承了一个大队然后大家开心哇我们这些搞戏剧的人终于在一起了然后转念一想、嗯、对不起咱们好像是不是。都是六兽写的本，子。对
2: 呀
1: 。然后那边三个组、四个组攒在一块的时候，每个组可都带着一个编剧的。
0: 哇哦,哦，怪不得你写那么多呢
1: ！对,对，逼的<笑>，逼出来的。
2: 有。白
0: 了<笑>，让让人想逃啊！这
1: 种局面<笑>啊，十三代宗师演员自己能写。
4: 对对对、
1: 嗯，然后那个皮皮卡王子五六七不说了，自己搞自己的，嗯、搞得贼溜、嗯。对，然后那些人，铁男老师和于奥老师，你你、嗯、编剧是自己媳妇儿，哎、嗯、对、嗯、对，宋子何文俊人自己也能写啊，人、嗯、还有自己的编剧团队，人是编剧团队哦，嗯，人是一个编剧带着数个小编剧过来的，嗯，所以第二赛段我们极其的慌张，就发现就是。嗯进入了一个莫名其妙的一个循环，就是他不是每隔一天在线下展演一次吗？嗯、对我们就不敢轻易的尝试，
2: 嗯，因
1: 为啥呢？就是说，万一这东西瞎了，两天时间就过去了，嗯，然后一共十四天时间、哦，一个人得写六个本儿，我、哦、天，那就基本上就是说白了，<笑>毁了有嗯仨吧嗯，就是三个没成功的，嗯嗯嗯。嗯流行雨学院没成功，然后有志者事竟成没、嗯、没成功，然后那个大群戏也是、嗯，大群戏就是那个周日之死，其实线上看的时候啊，观众们感觉、哦那个、哎挺好的呀，对，挺好的呀，为什么这么点分啊？就是它有两个情况，一个情况是是呢，就是大家对于风声这个题材啊，嗯，嗯非常的感兴趣，所有人都在上面飙演技
4: ，哦，但你
1: 飙演技的话呢？嗯嗯台下观众是看不到的，因为隔着你五六米远，你的表情什么乱七八糟、哦、看不到。你这些，他是综艺嗯、哦，我们看的是屏幕、嗯
0: ，哎，大家看的是舞台。哦、对,对你那些小演技、细的演技，底下观众反而看不见，根本看不
1: 见。嗯，然后导演组也很惊讶，这个分这么低，剪出来以后挺好看。嗯，因为他上头是怼着脸拍的，对，摄、哦、像机是怼着脸拍的，你每一个小细节什么之类的，对对对每一个人物都具合理无比。
4: 怪不
0: 得
1: ，对我也是
0: 。我看完之后特别喜欢，嗯、你看分儿我都傻了，我傻这傻、啊、这傻。对，这就是
1: 现场和线上的一个区别。嗯，第二一个就是，我现场的时候没有字幕，对，没有字幕你就分不清谁是谁，<笑>你就分不清谁演的周一，谁演的周二，谁演的周三，谁演的周四。哦，还真是。对、嗯，然后我们呢，就说白了，我也有点混蛋，嗯，演员有点混蛋。你这种情况，你应该预料到这个东西。我前面先。我用几分钟把每个人物交代清楚，我们还想追求一个高级感，就是这个事儿得从中间开始，哎，还得把话说的尽量自然，然后让大家 get 到谁是谁，哎，那就瞎了。
0: 对，跟跟人搞创作了，对，搞艺术创作了，
1: 对，就是有点玩过了。说白了就是、嗯，就是这三个本子算是牺牲了、嗯，对，但是那作品
0: 其实是个好作品，只不过它可能不适合那个舞台，或者不适合被打分。是是是，
1: 嗯，有点那个感觉
0: 。那刚才。聊了一下这个土豆语言的那个奇怪的风格啊，奇怪的日式风格。嗯，还有一个是从头到尾一直让我很纠结的一件事，就是狗驼子这个东西，啊，<笑>它怎么就那么好笑？<笑>嗯，又那么的让人羞耻？我应该羞耻吗
1: ？我觉得应不应该羞耻看个人，我还行。<笑>啊！但是看他狗驼子到什么地步，嗯，他如果真狗驼子到就往裤裆里边塞鞭炮的话、嗯，我要笑的还真是有点羞耻
3: 。<笑>不是，是不是要给大家稍微解释一下这个啊？嗯、这黑话啊？啊，对啊，这
1: 狗驼子有没有一个比较官方的一个？有、嗯，嗯，狗驼子在东北是小狗熊的意思、嗯
0: 。由于
1: 狗熊个头比较小，所以特别适合抓出来，然后在马戏团里边耍它，让大家乐
0: 。哦。<笑>不是你解释这狗驼子，那他这种风格，嗯、就是耍狗熊，就耍狗熊
1: 。对，就是用我们的话说最生理的那些笑声，就说白了扮蠢
0: 啊、
1: 哦，让你笑，让你产生优越感
0: 啊、哦。但是这种风格并不是只有中国有，对他们不是也举了什么周六夜现场的、哦？对，当然
1: ，当然，当然，就是大家都知道这样能让人笑，都摸到了这条规律。然后在我们这儿就是那个东北话流传过来了，嗯、它其实有点像二人转里边的行话，嗯，其实就是卖蠢。然后让人笑，这个时候你就知道你的那个羞耻感从哪儿来的、嗯、就你在笑他的时候，你觉得你在耻笑他
0: 哦，
1: 你会产生道德上的谴责自己
0: 。那你说，比如说以前像那个喜剧末剧时代那种什么踩个香蕉皮是个大马趴，嗯，这种算吗？不算哦，
1: 嗯，但那个时候，我觉得这也是好多年以来所谓的喜剧电影就是不能登堂入室的原因，就是那个时代大家会因为那种事情笑，嗯、是因为大家道德水平跟不上。嗯啊、嗯，大家普通的，就是我就觉得，就这人就是蠢。嗯啊，我在生活中看到一个人在我面前摔了马趴，我还想笑呢。嗯，但是你不会笑出来，因为你觉得你不安全
0: 。对对对，或者是就是网上有很多那种短视频嘛，对、嗯，就、嗯、是冬天、嗯、啊走楼梯，然后啪一下出来，连滚带爬。对，就是你你看的时候，你确实觉得很好笑，嗯、但你但是你又觉得说这个确实不太好，人
1: 是人人家。摔在跟头了，是，但你看屏幕能笑出来。你要在人旁边，你笑的话，你就怕人揍你了。嗯，对
3: ，<笑>旁边那个自己夸也也摔一个。对<笑><笑>
1: 、啊、对对对对，就是那个，就是另外一个笑的
3: 那个人也
0: 也出落下去了。
1: 是，你也看
3: 过双重
2: 快乐。<笑>是，对,对、啊，小伙子不喜欢狗
0: 拖子、嗯、这种。啊，就
3: 就是三狗直播间这种，呃、嗯，对我其实是不太喜欢的。嗯、我觉得我不喜欢，没有任何什么道德上的审判，嗯、纯粹的我就觉得，啊、对、嗯不，不够不够逗。那是没戳中
1: 你的，没戳中你笑点。对，没戳中我笑点。但我
0: 就是每一次那个红缨枪一出来啊，<笑><笑>我就不行了、哎嗯
1: 。红缨枪反而不是够脱的哦。我觉得红缨枪是在综艺里边经常会用的一个东西。嗯，因为你伴随着就看这个节目，它会出现的所谓的内部梗和常用梗。嗯，他的点在于你笑是因为你觉得我看懂了，因为我看了前面的节目。哦，对,对，所以《火星商》它其实是一个 callback，
0: 对对,对
3: ，就是不同级之间的 callback，、哦、对吧？嗯，对对对,对，
1: 它变成了一个内部梗。其实严格来说，所有的笑话都是内部梗，但是那个内部的人群不一样
3: 。嗯，哦，你这么说还真是这个道理啊、嗯。哦、啊，对呀，对对对对对对
1: ，我说一个北京的地域梗，可能除了北京没人知道。嗯,嗯，对。啊，然后我说一个中国的地域梗，可能在美国说就说不通。如果有一个人居然那么厉害，说一个全地球的人都能听懂的梗，他仍然是个内部梗。因为如果有个外星人过来，他也不知道你在说什么。火星听不懂。<笑>半人马,马人马，对半人马听不懂。我现在说半人马、嗯，小伙子老师就乐，这就是内部梗。哎，对
3: 对是啊对对、嗯。你包括后来他们也 call back 那半人马，不是后来又出现了啊？对，还逮着一马脚蹬出来了。是啊，是啊，那是,、啊、是一个半
0: 人马独角兽。嗯、对对
1: 。所以红枪到后边玩，他其实。逻辑很清晰，他不是构图的哦，嗯，还是喜
0: 欢，哎、<笑><笑>喜欢就好，不必修饰啊，不必修饰，对对对对,、啊对啊、我十分热爱、嗯、三位高老师，对
1: ,<笑>对他们其实好多东西都挺高级的，是啊、嗯，尤其是第一集，他那个摄像头来回用，嗯，就是他靠那个摄像头来回切的那个节奏，对，还爬比萨斜塔那个、嗯，对对对。不行，
0: 他们的也也是我回看就是非常多
3: ，是吧？就什么没有提示机是吧？<笑><笑>然后那边什么蓝屏了是吧
0: ？<笑>对对对对对对无
3: 法
2: 显示什么点击刷新什么对对对对对对对对就那个了。对对对对对对
1: 对对啊、就拆穿一,一个人给你带来的快感，他们其实很高级，嗯嗯嗯。嗯
0: 然后，刘十老师，你参与的作品里边，嗯，你最喜欢的作品是哪一个？这个问题呢？嗯，啊，我们放到节目最后再问,问。成、嗯。然后呢、嗯，我先问问你，你没参与的作品，你个人最喜欢哪一个？我还挺好学这个事儿的
1: 。我其实我在录制阶段，就是第一赛段录完了以后，我最喜欢的是《三毛保卫战
0: 》。哦，第一赛段、嗯
1: ，因为那对于我来说足够的新鲜，就是他们在舞台上用戏剧枪。用戏剧的表现形式来做一件纯 sketch 会做的事情，嗯、就是拟人、嗯。对，而且拟人这个手法呀，传统的我们在小品领域或者在晚会领域是抵触的。为什么呢？我不知道。就是很多人跟我说过经验，嗯、就不要在台上拟人，嗯，很容易尴尬、嗯。然后我们在之前回看一些小品的时候，确实是好像拟人的都不太行。但是我后来发现。三毛保卫战这个本子，他打共鸣打得非常之准，嗯，包括到最后有一个做毛不易，石<笑>老板讲的啊，对，石老板的这个梗就是这个作为谐音梗，嗯
4: <笑>，
1: 又符合剧情，对、嗯，然后又出其不意，他居然还是个谐音梗，就他在那个贼严肃的场合说了一个谐音梗，各个维度上如此之适合，如此之贴合，导致我到现在，我觉得这梗我能记一辈子。嗯，就他是最难得的那种谐音梗
0: ，对对，是有高级的谐音梗的
1: ，对、嗯、对对对，他是最难得的那个谐音梗
0: 。嗯，那后面的彩段呢
1: ？后面彩段其实喜欢的不多，但是陷阱喜剧那一系列我其实都喜欢，哦
0: 、就是刘文章那个刘文章那个系列
1: 、哦、啊，刘文章的系列我倒不是说那个魔性的舞台，<笑>呃，魔性的舞步什么之类的，啊、对那个就我这身材我也不会喜欢别人跳舞的，<笑>但是他是一个。它是一个特别新奇的一个喜剧逻辑，嗯，它倒不是说陷阱你有多新奇，嗯，那个其实就是大家造出来的一个噱头，就是我刚才不是说了半天这共鸣那共鸣吗？对，刘关张没有共鸣，嗯
0: ，对，完全没有共鸣
1: 。对，刘关张用的喜剧原理特别的特殊，在于制造困难，并且解决一个困难，嗯，就是我们这让人笑，其实让他紧张起来，对、嗯，然后再释放这个紧张感，他就会笑嗯。那刘关张所有的作品都在于我给你提出一个非常难的题来，就比如说第一个那个里边，就是说我们先用一段时间建立规则，就比如说我说老太太什么跳了一下，所有人呜、哦、那一下做了一个动作，然后把每一个动作和前面那一句话对应起来了以后，我说了一串巨长的话，看你能不能做得出来。然后当他们整齐划一的把这个东西做出来的时候。你塌下心去,去了，嗯，你就笑出来了。用这个喜剧逻辑写段子的人非常少，日本有一对儿，中国有有一个，就是我们的同事于轩老师，就他参与了这个本子。哦，嗯，咱
0: 们这次单立人去了，其实好多编剧，其实好多编剧啊、哦，有七八位吧，嗯
1: ，有七八位。然后就是一直跟下来的就是我和于轩，就他在刘文章他们那个本子里边那个笔名叫十三。焦老师，你最喜欢的是？嗯
3: 哪啊？哪些作品、啊？哪些作品啊？嗯、哎呀，我我都喜欢。那刘、个、少应该知道啊。当时当时给他发微信，当时给他发微信。啊呵呵微信啊、那《十年功》我特别喜欢、嗯。然后除此以外，就是因为张弛他们俩的那个作品，好多我都很喜欢。比如说《最后一刻、啊》啊，啊，包括《杀手》我也。其实我没有想到会那么喜欢，嗯、但我觉得哎，我还挺喜欢的。悟、啊嗯、空你也喜欢？悟空你也喜欢？悟、嗯、空我也喜欢，悟空我也喜欢。然后那个除此以外就，就就那小红帽那个。嗯。那个东西，咱说说心里话、啊啊，我觉得那个东西挺烂的，嗯啊，但我特喜欢嗯、啊。就是因为它其实都是在模仿一些一些，比如那因为剧本嘛，不不一样的东西，它其实没什么新鲜玩意儿、嗯嗯，然后最后底还是一个包饺子，嗯、啊。就就是、啊、典型
1: 的没想出底来，就是
3: <笑>对,对，然后就纯混，但是让我觉得特别嗨，嗯嗯,嗯，那个是非常让我让我觉得特别爽的嗯、啊。作品，而且他
0: 那个没想出底来，其实最后也是用一个现成的，哦对，就是贺岁片儿。啊，贺岁片最后啊，胡闹一场，大家一起恭喜发财，家有喜事，家有喜事，是是,是那么个玩意儿，是对是我自己挺喜欢的，嗯、啊，对。比如，刚才我跟那个小伙我们俩录音之前，嗯，还聊，就是发现我们俩看那个喜剧综艺啊、嗯，出发点就特别不一样。嗯、对对对对对,对,对,对，他是我看喜剧综艺，我的目的就是为了开心，嗯，好笑。啊，逗！对，我的所有的预期都是奔着乐来
2: 的。嗯
3: 嗯，你这东西甭管是什么样的风格，嗯、你能戳中我，让我哈哈一笑，这个就就是我的预期，满足了我就觉得我喜欢。嗯、
0: 对、嗯，然后我呢，就是那种死文艺青年，哎、嗯，对，就是我就是来看作品、哎。你别跟我说喜剧不喜剧啊，你喜剧也好，悲剧也好，正剧也好，你最后不都是要、啊、给我讲一个戏剧吗？啊，对对，如果你不是个作品，那你我笑了之后。我也不尊重你<笑>，<笑>我只是笑了而已<笑>，笑得很开心吗、啊？你<笑>对，所以就是那些就是整个故事结构比较严谨、嗯，嗯嗯、特别是底收的好的作品，就会特别的打动跟震撼我、嗯。对，嗯、比如说像最后也拿了那个奖的，叫《笑吧、嗯，皮奥莱维奇》啊啊、嗯，那个东西，他他就让我想到什么呢？因为我正好昨天又看了一遍，就是跟石老板那天聊的时候。我就说喜剧到底是什么？他说喜剧是一种力量，记录了这个时代，而且他告诉我们我们打败的这些苦难，因为我们可以用喜剧的方式来消解它。嗯，我说那这个消解，但并不是真正的打败它，麻醉剂对，只是一个麻醉剂而已嘛。嗯、他说那我们不能有这个麻醉剂吗？对呀、啊，对。但是你反过来你来看这个作品，实际上它就是这样，在那样一个时代，嗯，就是连说笑话啊，连笑都成了一种罪的时候。最后还是可以用喜剧这个东西当成我们的武器
1: 。对对，因为麻醉剂、嗯，就说这东西本身也是外科医学上最伟大的发明嘛。是的，是的对，所以它是有它的作用的。
2: 嗯，
1: 然后朴莱维奇我也很喜欢。嗯，因为它里边就是用东强老师的话它有一股化腐朽为神奇的力量。嗯，就里边的每一个梗都是正经构图的、嗯
4: 。对对对对，都是
1: 正经构图的，但穿在一块儿，用这个方式穿起来，怎么就这么高级？
0: 呃， 用李诞的话 说， 就是你大的地方越 对， 小的地方就越破越对。对， 嗯嗯 嗯， 特别是他最后的那个 底， 就是说宣布这个二战结束了嘛。嗯， 然后那个德国军官突然之间迸发出了一个正常的人的那个人性。嗯， 对， 这一点是当时甚至比前边的那两位演员的表演更让我觉得震撼。
1: 对 对， 这就是那个后来宗玉涛老 师， 嗯。因为他在上海演话剧演了很多嘛，戏剧经验也很多。就是他到节目后期，嗯、就是由于呃时间问题也好，什么问题也好，精力有点跟不上的时候，他自己我们发明的词儿叫“无能狂怒、嗯”，就对自己的无能表示狂怒的时候，嗯、狂吼的一句话就是“喜剧也是剧呀、啊”。嗯，就是他是跟那个呃李叔叔想的是一样的，就喜剧也是剧，他也是个戏。嗯但是不能就说就是小伙子、嗯、这就这一类的观众就就不对、
4: 嗯、啊是是哦
1: 、呃，我反而的观察是啥呢？就是有点冒犯礼数了、啊哎，就是呃我看过一个说法，张世祥龙的这一系列作品呢、嗯、最难得的地方是因为他打动了中年人，嗯
2: 嗯嗯、啊、我本来就是中年人，<笑>
1: <笑>对、嗯、就是我觉得重看乐和看剧其实好像跟年龄有一些挂钩。
0: 对，嗯，就是我最喜欢的几个作品，一个这个 Pio l e v i t 一个刚刚提到生日快乐，嗯啊，就是刘关章，嗯，我认为这是他们那个组我我最喜欢的一个作品，以、嗯、及台下神仙工，嗯，都是最后一个底翻出来之后，我就两行泪流下的那种，嗯，对，就是我喜欢的是这种能够不但能让我笑出来，还能让我哭出来的作品。小伙老师呢、嗯、就觉得说。笑笑就行了，就别让我哭了<笑>我。我我我我我是有点脆弱，对啊，我觉得我是有点脆弱、啊。
1: 小欧老师心态年轻
0: ，对，对毕竟还是我虚长了几岁。哎呀
1: ，<笑><笑>比你更中年人一点可能
3: 、嗯。其实会有一种逃避的心情吧。啊、嗯，我觉得如果严肃来讲是这样、
1: 嗯嗯。啊，那可能是对,对是
3: 。举个例子啊，嗯，就比如说看那个生日快乐那个，生日快乐到最后。嗯，大家就是许愿的时候，嗯，那个匹诺曹不是许愿吗？许特别正经的愿，嗯，然后最后他翻了一句说：“我希望啄木鸟都死绝。”
2: 嗯
3: ，这个时候大家不就笑了一下吗、嗯？其实就是这样的结尾是我喜欢的。嗯，我为什么会喜欢这个东西呢？嗯、因为，因为我知道它是一个一个为了让整个气氛别那么沉重而做的这么一个梗。嗯，然后但其实它本身这个作品的底色是非常的是有点痛苦。然后我知道他是有点痛苦 的， 我也能感受得 到， 但是我不太敢面对这样的一个真正的一个结尾。
2: 嗯，
3: 如果你真的把那个结尾讲给我看的 话， 我就想躲开。嗯， 就是内心其实其实我是完全理解 的， 包括你你最后做了一 个， 比如说破一 下， 把它破成了一个没有那么大能量的这么一个 底， 嗯， 我是比较好接受的。所以就是我当时看到那句的时候，我心想说这个作品会不会还以这样的一个一个气质结束他最后的那一幕呢？嗯、哦。最后他没有，嗯。最后他没有，<笑>我看了好难受啊，就是你知道吗、就是？最后给你捅了一刀了，给我捅了一刀，嗯、就是我知道那刀其实已他其实已经捅着我了嗯。他没说没捅着我，他、啊、已经捅着我了，啊、最后刺穿了你。对啊，就是您别再使一劲儿了、嗯，就是是是这样的一个心情啊，明白。是这样一个心
1: 情，明白？嗯，其实咱们。我不知道这是不是主流观点啊？嗯、就是，严格来说，所有的艺术都是悲剧。嗯，呃，舞蹈也好，然后戏剧也好，什么歌唱也好，还有甚至画作也好。嗯，甚至我我自己的那个啥，就是连新闻都是悲剧，为因为好事传不出去，就大家最热衷、最追捧的都是那些惨事嗯，其实严格来说，这些东西都是悲剧，所以我觉得不存在喜剧这个概念。喜剧是手段，让它变得好咽下去一点。嗯
2: ，
1: 就是大家都很讲什么，喜剧的内核是悲剧，什么什么之类的。我的感受就是，能传播的故事，都不是什么让人发自肺腑的觉得高兴的事儿。嗯嗯，因为我们李叔以前肯定知道，就来过我们这边上过体验课嘛
4: 。对对，他觉得。
1: 就是我们体验课上面的理论 是， 笑声来自于负面情绪。是 的， 我们要传递的那个东西不是 happy， 是 funny。嗯， 这个其实很重要。嗯， 你跟大家讲一个 happy 的事 儿， 大家产生的那个情绪反而是负面的。就我在跟你 说， 我说我今天工资调级 了， 或者我这一年赚了一百万。嗯， 然后下边那个情(笑)绪是。
2: 哈哈哈哈你说这干嘛
1: ？对啊，你聊点别的。你聊我拿了一百万的时候，我突然发现那个啥，就是我去年欠了一百万的税，哐叽又没了，下边乐了。嗯<笑>啊<笑>、呃，就是就是这个劲儿。其实我觉得是这样的，但是就是最后那个度怎么衡量，其实。我最后到底是升华一下，嗯，还是煽情一下，嗯，还是让你笑一下，嗯、其实是通过作者创作者对于前面那段剧的理解来选择的，嗯
2: ，对
4: ，
1: 像那个生日快乐那个本儿、嗯，最后我记得他那个结尾是把每个人的那个话连起来穿成了一种、啊，对对对，那是一个我觉得挺扎心的一个。
3: 手法、嗯、那个就就是四川人的一刀啊，那个、嗯、啊，
1: 对，那是挺扎心的一个手法、嗯。他用的是准的，我就觉得他是好东西。但至于看完了以后、嗯、我的感受是好是坏，那就因人而异了。对，嗯，
0: 就是他确实可以这样做，哦、也可以不这样做。对对,对,对,对，这个其实是剧作者他自己的最后的一个选择
1: 。对，哪有正确答案呢
0: ？这个比赛啊，对，其实我也是到昨天晚上我才一口气把它彻底刷完。哎，然后中间有几集实在是那个，呃，看不懂，就是不想看那些周边的东西了，我就直接看的纯享版、哦。然后最后那个颁奖大会，我反而是完完正正看完<笑>对，而且是光颁奖颁了一个钟头。<笑>对，我说这玩意儿还能拍一个钟头呢？<笑>对，里边是不是又又加了什么表演了？发现没有，嗯、没有，就真的颁奖一个小时。嗯，看的我还是其实挺挺感慨的，挺感慨的、嗯，因为之前其实没有对于这个。综艺节目抱以特别高的期待，顶多就是说捧红了一些喜剧演员，嗯、捧红了一些编剧、嗯、或者怎么样，对，就跟他们之前做《奇葩说》捧捧红这些辩手，做《乐队夏天》嗯、啊捧红一些乐队一样。嗯。但是后来我看到最后的最后啊，就台上坐着那些影视行业的大佬，嗯啊，一些已经成了大名的喜剧演员跟导演，然后台上和台下是你们这些编剧和所谓的啊腰部及以下演员。我突然觉得这个事情可能跟之前米维做的事情又不太一样，嗯，对，以前他们是简单的去做爆款的节目和爆款的艺人，啊，而且艺人又又会签给他们，那这个当然是一个再上一上的东西，但这一次确实能感觉到他们通过这样一个局吧，把整个行业里边其实相互需要的一些人给连接起来了
1: ，对，互相拯救其实是，嗯
0: 嗯，那你自己比如说在参加完这个。就是，但是舞台上面啊，还有这个最后播出来的，啊，有很多大家对你的一些这个赞誉啊，就是这个邀
1: 约啊。嗯哎、啊那实际上呢？实际上，年前那不一直在写广告吗？<笑>写各种各样的广告。<笑>哎呀，你也接商务了？嗯、对，接商务，但。是。我觉得挺好的，就是 Skype 是一个特别重要的用途，就是写广告。嗯，你像刚才我们说的，就是说有一个前提，然后给他玩命升级三番。嗯，那这个产品有多好，我们给他升级三番，这不天然的一个广告逻辑嘛？对、嗯，只要克制别别处放广告法，就是夸张到一个地步。当然，没有人是会现在就说白了，甲方也精了，没有人会直接让你夸这个产品怎么样。
2: 嗯
1: ，他会通过一个剧一个喜剧的东西来带出这个东西来怎么样？他其实有自己的广告属性，嗯，也挺好。嗯。嗯
0: 那除了写广告之外呢
1: ？嗯，会有一些距离邀约，嗯会有一些距离邀约。但是现在是又高兴又害怕，就觉得就是这个领域大神那么多，嗯、然后就是自己就莫名其妙的要、嗯、要做这个了嘛。但是也确实是想讲故事，
2: 嗯
1: ，然后想去创造点啥，嗯，所以现在就战战兢兢的一步一步往前趟呗
2: 。你
0: 说就是咱们就说，比如影视行业，他们到底现在是？呃，因为刚才说是互相拯救嘛，他们到底是更缺好演员，还是更缺好编剧吗？嗯、我我我就在想，比如那些演员在舞台上，就在综艺舞台上，大家都觉得哇，这个、比如史策、王浩，嗯啊，或者刘文章觉得就是魅力十足。是、嗯，但是他在这个舞台上火了之后，他们对于影视行业的这个贡献，或者影视还有那么需要像他们这样的新的演员吗？嗯
1: ，我觉得这个节目能做到最好的一个点，就是能让观众意识到，嗯，他们需要好演员。嗯嗯嗯 嗯， 我能看到的好多评价就来自 于， 就是 说， 已经很久没有人在那么认真的评 价， 就尤其是喜剧里边演技这件事儿了。嗯， 很久没有人在说喜剧里边的剧作这件事儿了。大家一直其实都是在批评喜 剧， 就比如说荒 诞， 就是过于荒 诞， 不接地气儿。或者是所谓的洗头卑微，就大家都在挑喜剧的毛病。啊、对对对，嗯嗯，好像这个东西我们已经很熟了。嗯，然后你给我看一个，我一定就每个人都是评论家。嗯，但是这一次出来以后，大家在由衷的夸奖说：“哦，原来喜剧里边加上演技是这样的，嗯、或者是加上那个一个剧作的结构是这样的。嗯”那其实我觉得它的作用就做到了。可能会由于大家。就是产生了一些兴趣，可能让业界也对这件事情发生兴趣，嗯，也挺有意思的。包括我这么说吧，就是张之蒋龙在这个比赛里边，基本上所有的作品，都是陈佩斯老师那个年代的通常用的手法，就是口包袱不多，然后所有的喜剧点产生在两个人的关系上边，嗯，主角与配角里边没有一句话是故意要逗你笑的。嗯，而是他们的这个关系和两个人的情绪，让一句普通的话变成了一个梗。其实很多东西都是这样的，就是大家重回到那个年代，发现那个东西仍然是不过时的
4: 。对
0: ，
1: 但是已经很久没有人想起来过了
4: 。对,对，对你这么说确
0: 实，嗯，因为大家觉得什么小品不好看，实际上是这些年的事儿。对，就是在咱们小的时候，虽然虽然这个、嗯。也差了几岁，在那个时代，我们觉得小品是好看的，是好看那个的。不光是春晚小品好看，那时候我们还看那个《曲苑杂谈》，嗯，看那个《综艺大观》，对《综艺大观》，对,对、嗯、里边的
1: 小品好像每
0: 一个都很好看。
1: 是对我们那个时候就是在比赛过程中查资料的时候查到过一个小品，嗯，其实几个相声演员，就唐葫芦他们几个人演，唐爱国他们几个人演的。嗯，我特别留意到，就当时他那个上面写那个什么“笑的诊疗所”。还是叫啥来着？忘了。然后下边表演者，然后创作者就是演员他们几个人。最后有一句话，灵感来自于华君武先生的一幅漫画，什么什么什么之类的。然后我突然想到，侯耀文老师当年演过一个小品叫《打扑克》
0: 。哎，哦、打扑克，跟黄宏
1: 那个是短篇小说改编，就是其实每一个都是有非常强的文学底蕴。嗯、大家也在发自肺腑的从生活里边找各种各样的笑点来做。那是一个超辉煌的年代。对，我觉得大家如果能想起来那个年代，我希望这个事儿是一个开端，能让大家想起好喜剧来嗯。嗯
0: ，对，而且这个节目，因为我看你因为招募什么第二季演员啊，嗯、我我我估计应该不会隔太长时间就会再启动。嗯、然后那个效果我也要拍一个，对,对,对,对。除了脱口秀什么都可以的喜剧比赛,大赛。对,对,对,对、嗯，我现在还其实还挺期待的。嗯,嗯挺期待就是能够带来什么新的东西。嗯
1: 、希望大家能重新。重
3: 视内容，嗯，对，其实刚刚你们俩说的那个，我就突然想起来，就是我为什么会喜欢看所谓的相声啊，或者喜剧这种东西，可能真的是从小种下的种子嗯。嗯，你看到的那些东西，你觉得好好开心啊。嗯包括就这些年，我有时候我也会回看之前的很多作品，嗯，对，然后看的时候你还是你对他了如指掌，哎，但他,他每句话你都清，宝贝如流，对。但是当朱生茂去掰陈文思的脸的时候，往这儿看，<笑>你还是会想，对<笑>你还是
1: 觉得这个东西太有意思了，隽永的，快打败时间的作品，对对对对，非常厉害。冯巩老师九十年代所有电影都有文学原著，嗯、啊对嗯,嗯。然后那个巩汉林老师是学哲学的。
4: 哇,哇，
0: 就是
1: 每个人都有自己的文，就是文化底蕴在上边、嗯，就是那么样的人才在这个行业里边，跟你从头往上那么摸爬滚打的时候，就那个真的是黄金年代。
0: 咱们最后啊，来聊一聊刘硕老师他自己在这个综艺里边啊、呃、最满意的作品啊。呃，这次你准备推荐哪一个？<笑>好像每次都推荐的
1: 不太一样。对，每次都不太一样啊，太满意了，倒不是太满意了，因为就是真的这东西生长起来的时候，它就像你的。小孩儿一样，嗯，然后他在台上被人认可的时候、嗯，你都是高兴的。所以其实认可不认可都应该是喜欢的，嗯。然后尤其是自己从头到尾一直在参与创作的那些，嗯。所以好多时候别人问我的时候说最喜欢哪个，我就挑一个就说了。这次咱们就该聊聊十年功了，<笑>对吧？哎<笑>
0: ，今天咱们好好聊聊这个台下十年功，嗯，这也是。就是我跟小伙，我们俩商量说，一定要一块跟刘硕录这个节目的一个原因，因为这个作品我们俩都特别喜欢。嗯，而且呢，他这样一个啊脆弱的，啊不敢直面这个人性的深渊的人，对，然后居然那个什么硬汉落泪了。你说、嗯哎，脆弱的硬汉啊、嗯！
1: 为啥不敢直面深渊？是怕深渊看你吗？<笑>你
0: ,你跟他说你吵啥？
3: 早知道我就不做近视手术似的，我我那视线我也看的不是那么清楚。其实，因为当天我看完的时候，我就给六叔发消息了，就是跟他说，我说我看这个作品看的哗哗流眼泪。然后呢，这时间一转，就快到今天快录音的时候了，因为我们俩说约了六叔来录音，中间有几天时间可以准备，对，各自也都在看作品。我一直到今天咱们录音的当天的下午，我才敢重新再看一遍这作品。哦、oh, ，就我我尝试过很多次，我说我再看一遍，然后我都没有勇气打开的，哎，我就不太敢看，嗯、所以说我其实到了今天我才我才看完，
1: 感觉有点对不起你，我，就
3: 我才真正看到了他的那个那个结局、哦。你之前没看完啊？我没看完、嗯，你看到哪儿的时候就不行了？我看到，哎呀，我说啥、啊？就是这，因为这个作品是一个穿越嘛，嗯,嗯，穿越，然后那个就是张弛。演的是呃长大之后的自己，然后因为那个小时候学京剧，嗯，然后回过去就学京剧不行啊，然后无意之中穿越之后见到原来的自己，想劝说原来小时候的自己，你你干点别的，嗯啊，你别干这，你干点别的吧，就这么一个故事啊。嗯，我看到哪儿呢？就是我看到那个他回去跟自己说说那个说哎，为了这个咱们那女朋友你。要么弄点别 的， 要么他跟别人跑了。你练练吧。然后中间还出现那种即时反 应， 一练就会 了， 一练就会弹了。其实我看到那时候我还挺开心的我都没有觉得说这个作品会给我多大的打击或者怎么样。但是我看到哪一句 呢？ 看到 说， 我实话告诉你 吧， 我现在过得特别惨。嗯嗯。然后那个景洪说 说， 那 我， 那我再勤奋一 点， 我再努力一 点， 行不行 呢？ 嗯。就我看到这一幕，我我唰，我眼泪就下来了。嗯，然后我就我就直接我就给给关了。嗯，为什么会有这种感受？其实就是会看到了，就过去自己身上很多影子。嗯，因为他是喜欢京剧嘛。嗯，当然我我其实我在那个年纪时候，可能就是还挺喜欢音乐的，包括对他有很多的期待。
1: 嗯，然
3: 后蒋龙那个角色，他就是说对于未来有很多的期待。嗯，在这件事儿上，他觉得自己只要努力，这件事儿就就能成，就能。达成自己对于未来的很多的想 象， 嗯， 然后他为什么要回去找自己 说？ 因为 他， 他就觉得我认输
2: 了，
3: 嗯， 我我失败 了， 就我的人生失败 了， 我原来对于未来生活的想 象， 我全都没有办法达成 了， 嗯， 啊， 人生就不成 了， 我只能重新来过了。然后回去又看到当时的自 己， 其实是满心期待着。自己的未来的那,那个时候，我就觉得啊、嗯，我就在想我，我就我原来的人生里边很多，就是所有的东西都没有像我想象那样发生。嗯，我音乐也不像我想象那样发生，我的学业也没有像我想象发生，我的工作也不是，包括的婚姻也不是。就是你所有所有的东西，你当你再次直面自己的时候，你发现你所有的东西全都失败，就没有办法挽回自己过去的这个东西，而那我就觉得，我就一下人就崩溃了，就觉得面对不了了、嗯，<笑>面对面对不了所有的这这这这,这些事情。所以在那个，我就我没有办法把它看完。嗯。然后我今天下午再看的时候，我看到这一幕的时候，
2: 嗯
3: ，还是眼泪会在眼眶里打转，但我还是能够继续看下去的。然后当他最后真的站在了那个特口的舞台上，嗯，然后往那一站，看着台下，你就看他眼睛里的那个那个泪水。闪着，然后一句话没说出来，哇！我那时候我怕我又破，又,过<笑>又破功了。<笑>哎呀，我就觉得就是就是太遗憾了，嗯，就真的就太遗憾了。就是想起来是不想认输的，但是没有办法，还是还是要接受这样的人生。
2: 嗯嗯
3: ，所以就是给我的触动非常非常大。这个作品，嗯
1: ，我觉得应该在这儿稍微的。嗯破一下这个感情了就是我们的那个那个习惯来了。你不觉得最后那一幕其实有点像小虎子老师你 吗？ 就是他在脱口秀舞台上唱京 剧， 你在电台里唱歌。
3: 这个事儿是这 样， 嗯， 就是你哪怕在做另外一件事做的再成 功， 嗯， 你也没有办法弥补自己当时这种失败的心情。他没有办法让你从之前的那种东西里。逃离出来，只是你干了一个其他的事情、嗯，好像得到了一个所谓世俗的认可，或者是怎么怎么样，嗯、但是你过去的那些所有的那些失败的回忆，嗯、它，它已经是继承事实了，它它不能再改变了。嗯、你哪怕我到了四十多岁或者五十来岁，达成了自己之前想做那个事儿，也不是那个东西、嗯，因为它是随着你的人生成长时间所有的那心气儿堆在那一个地方，最后一下一下一下把你。打服了，嗯，你认输了，你才会回去跟自己说你别干
2: 了，你，嗯
3: ，你要说我我努努力，我勤奋一点行不行？不行，嗯
1: 。其实我们当初在台下在试这个本子的时候、嗯，有一些人，就尤其是我们自己啊，嗯，不太喜欢最后的这个结尾，
2: 嗯
1: ，就最后的这个结尾是他在脱口秀舞台上已经获得了成功。但是他又唱起戏来，发现自己没忘，这是一个特别典型的理想型的一个结尾，就是我既要又要还要的，而且我成功了。嗯，就这个事儿其实是，就是说白了，有一点往那什么里边说，有点坏。嗯，就你在制造一个假象，你是一个补偿这个东西，它有点像一个想象出来的一个结尾，对，就是可能他最后这一幕没发生。嗯，可能是有一点这个结果，但是我们那个导演宋天硕导演，嗯嗯、他就他一直很坚持这个结尾，就是我不知道他是什么理由，我们俩没深聊过这件事儿，但是我后来说服自己的理由就是，首先就张弛老师来说，他最后唱的这一段真说艺术水平吧，那样就糊糊观众，就说明他最后在唱出来的时候，他不一定是坚持了。自己京剧，而是我也没有成为名家的那个艺术造诣，只不过是我把这个事儿坚持，就它变成了我生活中的一个爱好，它变成我生活中的一个爱好，然后最后他在脱口秀上是他世俗意义上的一个成功，然后他作为他那个爱好，这个东西还中在他身上，这个东西跑不了了，嗯，这个东西就中在自己身上
2: 了，嗯，
1: 如果这么理解的话，我觉得他我是说得过去的。嗯嗯，我是说得过去的，我自己心里边也能通。我到现在为止，我最难受的一点是，我到现在为止，一张像样的画都画不出来，就这东西完全扔了。其实还不如小伙子老师也好，或者是张弛也好，或者是张诗剧里边那个人物吧，其实还不如那个。但是，就每次如果说要买 iPad 的时候，一定得买根笔，就觉得我还。想打，我还想继续打下去。包括现在一个特别大的一个爱好和习惯，就是逛文具店。嗯
2: ，
1: 逛文具店就看里边那些，就林林总总那些各种各样的画笔、那种纸本买回来自己就特别开心，就觉得我还有戏
0: 啊、哦，就是那种感觉。你还你还没服啊？你还没服啊？哦嗯你,服哦嗯、你不要买吉他了吗？<笑><笑>
1: 对，我不知道，我不知道李叔是怎么看这个的、嗯。哎呀
0: ，就是因为今天在录节目之前，我刻意没有跟小伙子，嗯、也没有跟六顺提前交流这个作品，就是我想在这个当下去听一听大家真实的想法。结、嗯、果我确实很好奇，嗯，对，发现同一个作品，大家的那种感受、嗯、理解、解读确实很不一样，嗯，很不一样。就是我的感受，甚至我觉得跟六顺老师。都不太一样，嗯，因为作者在这儿呢，啊，那我这个观众，嗯，如果说出的东西，嗯、那当然，首先它一定是个过度解读，嗯，对。但是我为什么看那个作品看到最后那么的震撼，嗯、特别是最后的那个定格，就是那个那个结尾，而且这个作品就是在我心目中的位置，可能跟整个这个综艺里边的所有其他作品完全不在一个次元上，对，对我来讲，嗯，这里边可能涉及到一些。我自己一直想要去解决的一些问题，就比如说像刚刚小伙伴说说有一些遗憾，有一些自己曾经的梦想，嗯，然后它最后没有被实现，造成的巨大的这种遗憾的空洞，嗯，那对于我来讲的话，梦想当然它是一种挫折或者一种创伤吧，嗯，对，但是还有另外一些事情，它也会在我们的心里留下一些创伤，包括去年。哎，前年了，就是我给你推荐那本书，嗯就部分心理学，然后也说了一句话嘛，嗯，就是抱抱自己心里的那一个自卑的自己，因为他可能是世界上最爱你那个人，就是因为就是因为我们在成长的过程之中，心里在不同的阶段，因为一些具体的事情，留下了一些你可能你以为已经把它忽略掉了，但是它一直跟随着你的一一些这种创痛，嗯，而这些创痛。我曾经也认为这个东西就永远留在那儿了，就是只要我想起来说，哎呀就不行。但是我因为我过去两年一直在做心理咨询嘛，嗯，然后这里边就出现了一个对于我来讲很重要的一个，可以说一个画面吧。嗯，这个画面对我成为现在的自己有一个很大的帮助，就是我认为过去的所有发生的事情不是不能改变的。嗯。然后我在这儿分享一个非常私人的一个一个东西啊，嗯，就是如果不是今天六六六老师在的话，我可能也不太会讲这个东西。嗯、就是我在某一次跟心理咨询师聊的时候，就说啊，你小时候啊就、呃、有受过一些什么样的一个，就反正就是委屈吧，嗯，我说啊有这么一事儿，就是我差不多上小学四年级吧，就十岁，然后呢，我特别想去看大海，因为就北京没有海嘛，嗯，然后我爸正好他们单位组织要去北戴河，可以带家属、嗯、带小孩我爸就。哎，说啊，带你一块儿去，那我肯定就开心开心,开心的不得了啊、嗯嗯！起码期待了得有一个礼拜吧。嗯，结果那天我放学回家之后一推门，发现我爸不在家，我妈在家呢。嗯，我说我爸呢？我说你爸去北戴河了。嗯，嗯我说我呢？我呢？嗯<笑>，我妈说啊，我让你爸先走了，他不靠谱，嗯。他看着你去去海边什么的，肯定就不安全。嗯，对我不能让他自己带着你去。嗯，就这件事情，你在。当时对我的这种一个，就算一个小孩嘛，这个打击肯定是很大的。但是过了一些年之后，觉得这也就是一件趣事，童年去世啊，又怎么样呢？但是反而是年纪越大之后，我发现这件事情对我的这种长期的影响特别大
2: 。嗯
0: ，这件事情对我的其中一个影响就是，我不相信任何人，我很难相信任何人。嗯，因为承诺这个东西，在我很小的时候，我就发现是一个。完全可以被打破，而且对方也不用付出任何代价的东西、嗯嗯。所以，我对于别人答应我一件事情，然后最后他没有办，然后又没有任何的像样的理由，这件事儿就会特别特别敏感。嗯，对，就形成了我性格里边的一个很重要的一个特点，某种意义上也也是一个弱点。后来我的咨询师就提到了一个建议，他就说，他如果是今天的你，回到那个时间。就假定你你妈出门了啊，只有你在你的那个小房间里边，那么你想对她说什么？然后我那个时候就闭着眼睛，我就去想象，我说我我能对她说什么呢？我说我不想对她说什么，我想直接带她飞到海边嗯嗯。然后她说好，那现在你们俩已经飞到海边了。然后你这时候你想做什么呢？我说我就想看着她在海边玩沙子，玩那些什么贝壳啊之类的东西。我就离她三五米的这样一个地方，我去。看着 他， 去望着 他， 去守护 他， 我觉得就可以了。嗯。然后培训师 说：“ 那你就就是把这个画面记在你的脑子 里。” 嗯， 对， 就是这样一个事 情， 让我当时那个瞬间意识到一件什么事 儿， 就 是， 嗯， 今天的我回到了三十年 前， 去保护了那个小时候的我。嗯。而那个小时候的 我， 因为在我想象中的这个画面之中被保护
2: 了，
0: 嗯。然后他长成了下一秒钟的我。他没有那么不愿意相信别人了。嗯嗯，对，修复了自己。对对、嗯，这个其实是一个很典型的心理疗愈的，嗯，其中一个方法吧，嗯、就是跟其实，比如说像空椅子这种，嗯、呃，大家如果做过心理咨询的话，可能都可以了解。嗯，实际上是在一个，你可以把它解释成催眠或者深度冥想，其实无所谓。嗯，这样一个过程里边去接触你，嗯、其实是你被你忽略的。那个自己，那个脆弱的啊，或者按照那个书里边说的，就是被流放的那个自己。嗯，所以我有这样的一个亲身经历之后，而且我确实在这过程中完成了一定程度的，就是自我疗愈吧。嗯，我再看《台下十年功》这个作品，就简直
2: 了。嗯、对，就是刷
0: 板说那个叫什么“即时呈现”，<笑>嗯，它就是这个逻辑，就是改变过去就改变了现在，改变现在就改变了未来，而且所有的东西就是马上发生的。嗯，所以当。它里边叫大我小我嘛、啊，嗯啊，就张弛这个人叫大我，那个那个蒋龙叫小我。当小我想象自己未来干嘛的时候，大我马上就变成了，嗯，如果他做这件事情之后的十年之后的样子，嗯，以及最后的那一个底，就是说，哎，要不然你还是讲脱口秀吧，最后就能火，嗯。所以实际上这个事的逻辑就在于说，他们这两个人可以就是我理解啊，可以认为他们对于戏剧这件事情，嗯，都是热爱的。但是这个大我，热爱，但不坚定，因为他被他伤害了，就像小伙伴老师是，他被他伤害了，是，他不坚定了，然后这个不坚定的自己就是想去劝说那个小我说你放弃吧，因为他会让你失去很多，而你不干这个事儿，你干别的，你就会得到很多，既有威逼也有利诱，而在这过程之中达到的效果是什么呢？是一个反效果，他反而让那个小我在各种各样的这种。未来的可能性的模拟之中，坚定了，变得坚定了，因为小我他只单纯的热爱，他没有想过以后会不是那件事情。
2: 嗯，
0: 而当一个未来的自己穿越过来，说说你这样的以后死路一条的时候，而且他就看到了混的不咋地的这个未来的自己的时候，他反而坚定了自己对这个东西的热爱。
2: 嗯
0: ，然后这个坚定的小我成长成了。在整个这个作品里边，最后一秒钟定格的那个大我，嗯，就是因为小我、大我也是心理咨询这方面经常用的两个词嘛。就是一般来讲，小我指的是一个比较贪嗔痴的那个那个自我，大我、真我、高我，实际上指的都是更有智慧的一个一个自己嘛。嗯，对，实际上是他们两个人虽然是一个小我一个大我，但最后其实际上是两个人完成了这样一次对话跟融合之后，成为了一个真正的一个大我，然后变成了一个。既热爱且坚定的，一个新的自己。嗯，我是从这个角度来理解那个作品、嗯。明白
1: ，明白
4: 。对
0: ，所以我看到那个定格的时候，实际上就是说，他最后到底是成功了之后啊，又重新捡起了自己的这个爱好，还是说他最后，嗯，还是就相当于说他走上舞台的时候，那个小我就是小时候的那个我的想法又变了。嗯，在那个瞬间，他他的未来又被改变了。我觉得这些其实都都不重要了，重要的是热爱与坚定这两个东西、
1: 嗯嗯嗯。是。其实我不知道李叔，你有没有这种感觉？就我刚才听你说这些东西的时候，我的感觉是，其实这世界上好多的大道理，我们自己心里都知道。嗯，就像你刚才说那些，就比如说心理咨询上面的一些技术啊，或者是一些理论呐、啊，其实这些东西，我们你比如说我，我可能是不知道。嗯，但是我们在写和排这个剧的时候，嗯，我们就真的认为应该这么演。嗯，然后出来的东西呢？最起码，我们就创作这个戏的演员、导演和编剧，都觉得这件事情是真的可以发生的。就像东枪老师说的一样，嗯、他就觉得张弛、蒋龙演的都是信以为真。对，所以我觉得有没有一种可能是，刚才那些东西，我们其实心里边都清楚。嗯，只不过，比如心理咨询的一些方法，是帮你验证他。对，刚才李叔在说这个东西，比如说戏曲这个东西曾经伤害过这个人。我挺惊讶的，就是因为我剧本里边本来有一句话被删了，嗯，删了以后我让它装在兜里边了，嗯，那我先说装在兜里这件事儿，就是它是一个戏剧上的一个理论，嗯，就冰山理论嘛，嗯、就是你看到的是冰山，就海面上的冰山，但实际上下边一个戏剧下边是有庞大的逻辑在支撑它的，嗯、然后我们现在这个东西，它是个小品，这个山没那么大，那但是底下也得藏点东西。是的，啊、嗯，也得藏点东西。所以我跟张弛讲龙，龙我说我说你们，尤其是我们从最后一刻开始，从杀手开始，就说我你在上面演这个人的时候，你兜里边要装点东西。嗯，比如说你你要装一把枪，你装一把枪和装一百万去逛商场，体现出来的体态和眼神都不一样。嗯嗯，其实就是这个逻辑。嗯，然后张弛在兜里边装下来的那句话是，最后他在。发现劝不动小我的时候，嗯，他在临走之前说脱口秀，就说你要要不说脱口秀吧。之前有一句话，就是我现在不是为我了，也不是为你了，我劝你再说说脱口秀，因为这十年咱们家有个大事儿，你要是能赚点钱，咱妈能轻松一点。嗯，其实就是伤害过他，嗯，其实就是伤害过他。但是这句话说出来，这个戏就。往下走了
4: ，是就实了，是就
1: 实了，太实了，别让他那么实。但是你你，我觉得你能看到伤害。我写那句话，我也是没奔着伤害、嗯、这两个字儿去，嗯、就我脑子里面没有伤害这两个字儿、嗯嗯，我只不过给他增强一点动机也好，或者什么也好。对，但是我是觉得有可能这些道理其实咱咱们自己心里边都清楚。嗯嗯
4: ，对，
0: 就是伤害是真的伤害，对，而热爱也是真的热爱，是对你怎么样面对这个东西。嗯嗯，你最后的那个选择到底是什
1: 么
0: ？嗯，或者比如说，小虎老师对于音乐的爱，嗯，是说我要成为一个明星啊、嗯，一个音乐明星，嗯。还是说这个音乐这个东西本身，最后也是你要面对的一个东
2: 西？嗯，
0: 对，而且我觉得就是你被
3: 你自己非常热爱的东西所伤害这件事儿，它本身就，它就已经很痛苦了。
2: 嗯
3: ，它已经很痛苦。我觉得就是哪怕没有说。现实层面，或者比如比如家里有什么事儿这种情况之下，嗯，你再回头看这件事，你对一个人的心里边那种打击是很大的。嗯、就是我其实当时看这个作品的时候，我没有想过我会有这么大的反应、嗯，我甚至没有觉得我自己有这么在意这件事。嗯，但是当那个情绪我真的表现出来，就是我我看到一半我关了以后，我就在那时候还在吃早饭呢，我还我都没吃完。嗯，我从餐厅我就。哭到厨房，厨房哭到厕所，然后就就是、就是那个情绪已经完全崩溃了。我从来没有过这样的情况，我也不知道为什么会
1: 。我先把这顿早饭补不上、嗯嗯饭。然后我刚,我刚
3: 看了一下，我给你发消息的时候，那时候已经十点半了。对对对对，对,对,对就就是这个时候你回的话，你才知道这个事儿对你来说有多么多么大的一种一种杀伤力啊！是是，所以就是。真正的把自己和自己的对话展示给自己看的时候，那那那那种那种感受，就
0: 延迟爆发了。对，我觉得面能够面对这种情绪本身是需要勇气的。嗯，然后再往下一步，我是觉得，如果你能够面对他之后，还能够去跟他进行真正的交流，就是你陷入到崩溃情绪，你就问自己说为什么我会这样？嗯，陷入这个情绪。真正交流之后，我认为是有可能。找到一条解决的道路的，并不是这个事情就永远埋在那儿了。嗯，比如说你对音乐的这种爱和遗憾，它到底最后落在哪个点上？是你没有成为一个著名乐队的遗憾，嗯、还是你现在对音乐没有以前那么热爱了的遗憾？嗯，这个遗憾如果真的存在，它不是到今天就真的来不及的，对、嗯，实际上是来得及的
1: 。对。对张倩老师以前说过一个就是三十五岁必死的一个概念，就是说每个人三十五岁的时候，心理层面上都会崩溃一次，因为这个时候你发现你年轻时候信奉的一切大部分是谎言。嗯，这个时候你要面对真实的自己，然后问自己一个问题，就是说现在的生活是我想要的吗？如果不是，我想做什么？对，然后就去做。但是有很多人在三十五岁那年倒下了，七十五岁才埋
4: 。嗯
0: ，
1: 也有一部分人重
0: 组了。对，嗯，如果那个遗憾是你。真的是会念念不忘的，一辈子的。那你就现在去弥补它。对，趁着你还活着，只要你还活着，这个事儿就有机会。如果这个事情没有，这个遗憾没有大到说值得你现在为他做点什么，那你就把它忘了、嗯、算了，对,对。就不要再想
1: 了。对对对
0: ，这个是我看这个作品的一个感受
1: 。嗯，对，
0: 就是你已经成了脱口秀的天花板中板了，嗯、<笑>你还在想着那件事儿<笑>，你还在想着那件事儿，那你就去做吧
1: 。对，那就去做吧。
0: 嗯,<笑>嗯,嗯，对，但是这个东西它有点像什么呀？就前段时间我跟那个金承志在在上海聊了一次，我们就聊我们跟作品、跟我们的受众之间的关系。嗯，比如说，你觉得你跟你的听众啊，我们我对我们也是听众，嗯，之间是什么关系？我们俩的一个共同感受就是没有关系。对、嗯，就是我们只跟作品发生关系，是的；他们也只跟作品发生关系，我们之间的关系就是没有关系。至于他们之间什么关系，实际上也不是我们需要去关注的事情。嗯
1: ，对对。其实刚才李叔说什么过度解读什么的，包括网上也有很多人在写评论，然后写他们认为这个剧是什么样，然后希望让我看到，我都看到了，我觉得非常好。但是我是这么认为的，就这个东西演出来以后，就是每个人自己的
2: 了
1: 。嗯，我不能说我考虑到了每一个人的感受就怎么样，他是我的一个投射，我把这个投射。写下来，尽可能的表达清楚，然后你们从这个剧里边或者这个作品里边拿你们想拿的那个东西就足够了。对，对嗯,嗯，
0: 就可能会，比如说有跟我理解不太一样的观众，觉得说你想太多了、嗯，但我想说的是，这个作品能让我想这么多，我真是太幸福了。嗯，对，真是太幸福
1: 了。嗯、我特别坚持的一个点就是。我觉得，尤其是写剧的时候，有的时候模糊的是准确的。嗯、我我越模糊，大家能拿的东西越多；我越准确，大家挑选的余地不大。嗯
0: 嗯，兜里还是得装点东西
1: 。对，兜里得有点东西。嗯。哎呀，小黄老师把吉他揣到兜里去，好不好？抱着这一腔怒火，以后录电台。我跟你说。了不得了、嗯
0: ，不是？以后每期节目开头，你先唱首歌。<笑>哎呀，我还是去看那狗坨子吧。我说，<笑>哎呦，哎，嗯，行，那我们今天就关于这个刚刚结束的这个喜剧大赛就聊这么多啊。我们其实之前也很少针对，比如跟嘉宾啊，很少针对一个具体的事儿聊的这么的。充分，比如说像六兽，因为也是第一次正式来日谈、嗯，嗯，按照我们之前的套路的话，肯定是要做一个人使。哇，对、哎，起码得从锤科开始聊起吧，哇聊到罗永浩吧，哎，是吧？这<笑>这。这九年的恩怨情仇，那那不得说俩小时啊
1: ！聊罗老师得让史老板在旁边模仿罗老师，<笑>得让我回忆起那个恐惧来
3: 。是老板能觉得很像啊
1: ？我们其实公司里边很多人都学罗老师学的很像、嗯，教主也学的很像哦。然后史老板也学的很,、哦、很像，大家每个人因为模仿一个人，抓一个人缺点就能，他们每个人抓那个缺点不一样。嗯，比如说史老板抓的是口音上面吃字啊什么之类的。嗯，然后那个。教主模仿的是一些就鼻音什么什么之类的，嗯，然后我模仿罗老师是最登不上台面、最不能说的，嗯、我是模仿脏字儿
0: ，这、嗯、<笑>个本来还让你演一下呢，<笑>不能想不，不能演，不能演、啊，因为你毕竟比他们听了更多的脏字儿，对，对这这
1: 关了麦可以去。<笑>
0: 而且骂的就是你本人，<笑>
1: 对对，是是是，这个实在是，要不然
3: 关麦吧，我真的想听。<笑>感觉
0: 这也是一个需要被疗愈的伤痛。嗯、哎呀，对、嗯，要疗愈。嗯，那最后聊聊你，就是接下来，嗯，因为你几件事嘛，下面喜剧编剧啊，这个好像成了你最被广为人知，好像也是最重要的身份。嗯、然后脱口秀演员，还有播客啊，至少这三大块。嗯、那接下来这几件事，你会怎么样去？
1: 我觉得作为喜剧编剧被市场认可是挺幸运的一件事，因为喜剧编剧他有有一点符合我的性格，就是他缩在幕后，嗯，其实又能掺杂一些个人的东西在前边。就是他不像演员那么引人注意。我很喜欢这份工作，嗯。然后呢，第二个幸运的点在于，他如果在这件事情上能够给予我一些，比如说市场上的肯定啊，或者甚至是有点钱
2: ，嗯，对、啊嗯，就
1: 是能能拿出去卖钱，嗯。然后那这样的话呢？我在舞台上要做的那件事，就脱口秀，嗯，或者是说单口喜剧，能够更自由一点，或者更自我一点。对，就说实话，真的掏心窝子说，这半年再也没有想过要不要在鸟巢开个人专场的事
4: 了。哦，嗯、
1: 我在想象中的那个个人专场，更像在一个小酒吧里边，我在这坐着静静聊，然后大家静静听
0: 。明白。嗯，爽啊！对这个爽啊！对
1: 这个是非常爽，就
0: 是、不需要去当那个大王、嗯、去争那个位置了。对,对对对，也不需要用那个挣
1: 钱来养活自己、嗯
0: 对。对，是的，不用那个证明自己了。是,是的，是
1: 的，这是,是我觉得最幸运的地方嗯嗯。嗯，所以接下来应该会朝这方向努力。嗯、我经常跟人说，我说我还在平衡，因为嗯，这边是活然后那边是自己，但是会经常因为活儿耽误自己那边的东西，啊、但是。嗯我觉得也是在适应吧，也也在适应这个阶段。啊、没事
0: 不行，你把博客停了，博<笑>客就不露了就行了。你要不提，<笑>他都不说博客。
4: 没<笑><伯克><笑><笑><笑>你还，我发现了<笑>还
2: 大哥的眉眼一别
4: 。
1: <笑>我跟教主的那个那个
0: 完了，过两天六兽下车。
1: <笑><笑>下车这个词是哪儿来的？<笑>是谁发明的？<笑>我也不知道。<笑>
0: 都要变成教主
3: 的无聊斋了，<笑>哎呦我的妈！片头<笑>都得重录。我跟你说
1: ，我前两天跟教主对聊的时候，<笑>嗯、我说到过一一件事，就播客来说，对于我来说有的重要，甚至我觉得对他来说也很重要的一件事情，就是、嗯、播客是我们俩的眼睛
4: 。对，嗯，我
1: 经常在我小的时候就就听人说什么，现在编剧不行了，就是把自己关在酒店里面半年，憋出一个剧来，憋出八十集来、嗯，什么什么，借此来讽刺编剧没有生活。对对，但是录播客这件事儿，你一定要见人，你一定要见识更多的世界、哎的，你要见识这些东西，你要见识人情世故和各种各样新鲜的东西。那这个东西不能停，停了可能就枯竭了
4: 。嗯、是,是
0: 是，嗯嗯，所以这个播客可以说是你的生活的一部分，或者说它就像一双眼睛一样替你去生活。是。然后这些东西未来会成为你所有的你的创作的一个素材的来源。对对对嗯，嗯，行了，替教主放下了一颗心。
1: <笑>哎呀，你没准自己做一波客，你瞧、哎
2: ，这心又拿出来了。
3: 我的天，这也是什么喜剧的一招吗？这个车非下不下<笑>我跟你说，天哪
0: ！<笑>哎呀，对，
2: 哎
0: ，那这个综艺，比如说他在播的过程中，我相信有很多的这个演员一直没有找到适合的机会的年轻演员，我相信肯定会非常积极的参与第二季。会也有很多的编剧，嗯、因为比如说像刘寿老师，其实也不是科班对，学编剧的对、哦，
1: 对，那就别老师了啊,啊，对对对，不是，嗨，这不是这不是聊聊聊到专业了吗啊？啊，
0: 对，像这个六爹呢，嗨，六爸六爸六爸六爸，我的天，传这公司来了，哎，你你是学什么来着？我学美术的，学美
1: 哦，那你学美哦也，我是学设计的，
0: 那也沾点边，沾点边，也沾点也沾点边，起码都是,码都,是都是艺术门类的。对对对，对嗯、那有很多的非科班的、嗯、啊，就他们，比如像像大锁好像就是
1: ，哦，对他以前银行职员，银行职员，嗯
0: ，然后孙天宇是我本学校本专业的师弟，是吗？嗯、对，刚毕业动通专业的，哦嚯、哦，对我就觉得、嗯，哎，是不是说也有很多的这种，你可以认为是。爱好者也会愿意加入这个行业里边，嗯、比如说去写写这个喜剧的编剧、对剧本。那这个路径在哪儿呢？我我正好借这机会替大家问一问
1: 。对，首先我觉得就是先给大家奠定一个信心啊。我觉得喜剧刚才说没有喜剧，但是喜剧又是一个非常特殊的存在。嗯，沈老板以前也说过，就是在国外，喜剧演员和演员是两个行业，喜剧演员叫 comedian， 嗯，演员叫 actor。就他是两个完全不一样的行业，他是不一样的领域。嗯、然后喜剧演员基本上，就他如果拍电影一定是喜剧电影，但是他如果说就比如说他从小耳濡目染到大，他比较天才，比较那啥，他可以串到别的电影里边去。嗯，但其实喜剧行业是可以自成一派的。哦、嗯，所以说不怕不是科班毕业，
4: 嗯
1: 、哦。啊不怕这件事儿。我觉得要写东西就沾到创作，其实包括表演也是一样，首先应该提高的是审美。就狂看，看好东西，因为我刚才就是咱们在整个聊天的时候提过好几次，就一句话就是你要快观众半步
4: ，对，你
1: 怎么把握半步呢？就是你至少知道快一步是什么样啊
4: 、嗯？对对对
1: ，嗯，那你怎么知道他那啥呢？你就得看一些可能观众不太懂，但是你得懂的东西，你能放才能收，对、嗯、对，能放才能收，所以这个事儿就是审美永远是第一步，嗯,嗯。其实我觉得，像那个啥，我上高三的时候，在那个美术培训班里边，其实是培训班里边的那个老师是师大河北师大的一个教授，
2: 嗯
1: ，他跟我说的一句话，其实这句话好多人都知道了，就是眼高手低，嗯，比手高眼低要幸运多了，嗯，就是你至少知道什么是好的，对你哪怕你有一双神笔马良一样的手，但是你。我就是觉得那那那那,那种东西我喜欢，<笑>那你画出来永远只能是他。嗯，但是你如果眼高手低的话，那你至少知道什么是好的，你知道往哪个方向来。见贤思齐
4: 嘛。对对对对,对。嗯、还有机
3: 会能追上自己的眼睛、嗯、是吧对？对对对对对。嗯、所以
1: ，狂看耳濡目染是一定一定要的。
0: 嗯
1: 。然后，你甚至都不用背过，但是我们之前都做过这种工作
0: 。背什么呀？
1: 倒不是背，就比如说我们在开始学脱口秀的时候，我们也把英文专场一句一句的打字打下来过。我现在电脑里边存着好几个一个小时国外演员的专场的
4: 。哦。
1: 就是扒人家的本子，但是拿到那个本子不是目的，嗯、扒的那个过程是目的。就他这句话为什么这么说？你在打字的过程中，自然而然会想。哦。对。是一个很好的练习。嗯，对对对。然后教主老师以前也干过这种事儿。嗯，教主也别叫老师了。啊、嗯，嗨，起潮这人，教父，他也干过这种事儿、嗯。但是他是在以前做英语老师的时候干的这种事儿。啊、嗯，他把教材整个自己打过一遍。哇，其实就是看你多想做这件事儿呗。对对对
0: 。然后。还是后边咱们说创作这些东西对，
1: 对，然后就是不停的实践。我觉得喜剧就是实验艺术，就是你永远要上台去实验。你这个包袱如果不压一场，或者不压几场，不见几波观众，你永远是心里没底的。
2: 嗯
1: 嗯,嗯其实就是这么几件事儿，就是审美、嗯，然后手头稍微勤快一点，嗯，然后就是不停的实践，找一个平台。比如说像单立人这样的，就是他能提供一些演出的机会，嗯、你就去试吧。对我
0: 正想问这个的，就是以前比如说，呃，说这个单口喜剧啊，脱口秀，嗯，单立人在北京嘛，有你们的这个训练营，然后有新人赛，开放麦的机会。嗯、那现在就是这新喜剧的，从表演到编剧，单立人现在有这种路径可以去学习吗
1: ？单立人是有这种类似的线下演出，我们叫。周三喜剧实验室、嗯，其实好像后来也不一定非得开在周三了。嗯、这个喜剧实验室就有点像，呃，所谓单口喜剧里边那个开放班一样，所有人都是可以报名的。嗯哦、你写完东西以后，你就你就去这个舞台上去试，你不用加入任何一个组织、哦
0: 、啊，也不用这个叫先先上课、嗯、签约什么，的。对，不用签
1: 约，你不用加入任何一个组织就可以再做。嗯、包括像那个一年一度喜剧大赛最后一集最后一个镜头，嗯，他们在屏幕上打出来了。几十个各地的俱乐部，这些俱乐部都是同样的作用，就是平台。哦、嗯啊，你作为个人是可以联系这些俱乐部，说我有东西我要演，他们一定会让你演的
0: 。对，然后在这个过程之中去，第一个是磨练自己的这个能力吧，对、嗯，一方面也确认自己的决心，对、嗯，到底有多大
1: ？是，是、嗯、因为这个东西比单口喜剧要稍微难一点，就是你至少需要一个搭档。啊，或者是你至少需要一些朋友什么之类的，嗯，他可能自己单干有点困难。嗯
0: 、对，除非你像王子五六七老师那样，哎，哇，一个人就演一台呢、嗯。他
1: 们俩也是手拉手走到现在的啊，是是是，对，也是互相加油鼓劲儿。他们是自己组织演出嘛。啊，对对，嗯、呃，你要不然也凑不出来一场演出，也没办法弄。
0: 是我一四一五年就看过他们的那个他线下的默剧表演，嗯，而且就很多的都是他们俩一起搭档演的、嗯，确实是这么多年就是大家相互扶持的，然后就都练出来
1: 对,对你多认识一些朋友，也能像他们俩一样互相打打气，嗯，互相一块讨论讨论，这也是快速进步的一个方法。嗯
0: 好，那咱们今天啊、嗯，就是很开心，嗯、就是就是第一次、嗯、第第一次跟那个刘叔这个录，嗯、哦对，之前咱们录过你们的那个三呃两百七，对两百七两百七，嗯，然后呃今天终于啊，嗯，就是好好聊聊聊，就是刘叔老师的专业的部分，对，
1: 因为没有教主插话了，哈哈嗯,
0: <笑><笑>嗯<笑>行，那我们今天我想最后放个什么歌呢？想想再说吧，也没准备好。<笑>那我们就聊到这里，跟大家说再见，拜拜拜拜
2: ,
1: 拜拜。嗯，来、嗯嗯哎，好嘞好 ，OK， 胜利收获。
0: 哦，怎么感觉没有底呀、啊
3: ？没有啊。